0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Hackersack, bienvenidos a la guía de la división suroeste de la NBA, cambiamos de conferencia, nos vamos ahora al oeste para hablar de San Antonio, de Houston, de Dallas, de los Pelicans y también de los Memphis Grizzlies. Contaremos con unos vídeos, al igual que hicimos la semana pasada, con las opiniones de aficionados propios de, de los equipos y... A mí, aquí me acompañan mis dos compañeros Por un lado, Daniel Cortiñas Y por el otro lado, Pablo Díaz, ¿qué tal estáis hoy? Dani, espero, con ganas de hablar
2: Sí, hoy, bueno Ya digo, lo dije el otro día Hoy es de los pocos momentos en los que hay que ser optimista Si sois de los Rockets Entonces, pues, es motivo para alegrarse Es el único día feliz probablemente de toda la temporada Y hay que cumplir, hay que hablar un poquito de los Baby Rockets A ver si este año nos va mejor que el pasado
1: eh, sí, bueno, creo que no, o sea que, a ver, no me acuerdo muy bien. Entonces no quiero cagarla con lo que voy a decir, pero estoy casi seguro de que esta guía, contando las del año pasado, es la primera en la que tenemos un vídeo para todos los equipos. Puede ser, esto, sí, yo creo que sí. O sea, para Rockets no tenemos, porque tenemos a Dani y estaría un poco feo decir, bueno, Dani, no nos interesa lo que tienes que decir, así que vamos a hablarle a otra persona sobre Rockets. Eh, sí, pero es eso, es eso. A mí la verdad es que, bueno, muy agradecidos como siempre, ¿no? De, de tener a tanta gente que nos ayuda y que lo hace desinteresadamente porque, spoiler, el dinero nos lo que damos todos nosotros, así que no, no les pagamos. Y, y con ganas, con ganas. División interesante la de hoy, ¿eh? División interesante.
0: División en la que hay además equipos en diferentes niveles, ¿no? Sí, eh, sí, sí, Algunos sí. que están en aras de competir por, podemos decir, el campeonato, otros que... Quizás están con la mira más puesta en el draft o en pelear el play-in, así que bueno, hay diferencias y a mí, por ejemplo, así de buenas o primeras me gusta que eh, toquemos registros diferentes.
1: Sí, la semana pasada fue un poco más triste en ese sentido, ¿no? También teníamos un poquito de todo, porque sí que es cierto que a Orlando y a Miami no es puedes meter en la misma escena, pero, pero bueno, pero hoy tenemos variedad, variedad de la buena.
0: Ajá. Uh -huh. Pues, si queréis, podemos empezar sin más dilación. Antes de nada, voy a recordar bien, una Diego. cosa que no hicimos la semana pasada y bien, que, bien, eh, bien. como bien podéis ver, Pablo Díaz me lo recordó antes de empezar el directo. Y es que estamos en el September, así que eh, suscripciones más, más baratas. Por, si queréis suscribiros a nuestro Twitch, ahí, ahí os lo dejamos.
1: O regalar suscripciones también, ¿eh? Se, acerca, sí. se acabó el verano, sí, ya viene Navidad, por ahí. O sea, época de regalos.
0: Y ahora sí, vamos allá, vamos con la división suroeste de la NBA Vamos a comentar y hacer un breve repaso de cómo está cada equipo a día de hoy Y cómo estará pues, de cara a la temporada y ese training camp que estamos más o menos ya en él. El... Empezamos con los San Antonio Spurs, no sé quién quiere leerlo Si alguno tiene ganas de leer a, a los San Antonio Spurs Pero antes de nada eh, vamos a, a poner el, el vídeo del invitado de hoy que en este caso es eh, Iván Ruiz, eh, en Twitter lo, lo conoceréis por, por el guaje, un fiel seguidor de, de los San Antonio Spurs ya desde, desde hace muchos años, que colaboró con nosotros el año pasado y nos envió ese vídeo, bueno, resumiendo lo que es para él la, la temporada pasada, en este caso, de, de los Spurs, y este año ha vuelto a colaborar con nosotros y nos dirá un poco las claves de lo que van a ser estos San Antonio Spurs de cara a esta próxima temporada. Así que, Pablo, cuando quieras... Nos lo pones y yo os voy dejando su Twitter en el chat para quien quiera empezar a seguirlo.
1: Venga, pues empezamos ya en 3, 2, 1, vídeo para adentro.
3: Hola, buen día, amigos del, del Hackashack. Eh, soy Iván Ruiz, de baje 50 y estoy aquí por segundo año consecutivo para, para la previa de los expertos. Eh, agradecer antes de nada a todo el equipo del programa a Haber querido contar conmigo de nuevo eh, Es un placer y no voy a estar aquí otra vez Sí señor eh, Bueno y sin más dilación eh, Vamos al, al tema Porque el, el vídeo no puede ser muy largo Ya me lo han dicho, como siempre y, y hay bastantes cosas que decir Vale, bueno No son muchas, pero son densas eh, Para empezar Vengo muy bufandero y muy fanboy muy, Vale, muy Fanático no, es una palabra que no me gusta Muy, muy animador, muy ilusionado, muy, muy fan por, Y por un motivo, es que este año eh, Este año es un año para los aficionados de los experts de tener ilusión ¿vale? Porque la ilusión no solo se tiene cuando ganas eh, Venimos de, de una cultura ganadora de tres décadas Dos décadas largas eh, en la que hubo anillos, muchos triunfos, muchas temporadas ganadoras, muchos reconocimientos. Y es, reconozco que es muy difícil para alguien que no viviera, como viví yo, por ejemplo, en los primeros tiempos de sequía. Para alguien que no viviera, que no conociera otra cosa, es muy difícil la, la, la época en la que estamos ahora, ¿no? La temporada que se le plantea a los Spurs. Pero para mí es muy ilusionante, porque es, es desarrollar, es crecer, es otra vez empezar desde cero, es como cuando te coges en el, en el 2K, el, el equipo más malo de, de todos y dices, lo voy a meter en playoff ¿no? o, o quien no lo ha hecho, ¿no? De inventarte un equipo nuevo y, y coger todos los agentes libres que hay por ahí, o a sea, todos nos gusta crecer, desarrollar y esas cosas entonces eh, ¿qué ha pasado en San Antonio? Eh, por poner un poco en antecedentes no vamos a hablar mucho de altas ni de, no voy a hablar perdón mucho de altas ni de bajas porque sé que los amigos del, del programa de amigos de Hackers ya que lo van a hacer genialmente Porque todos los años disecciona muy bien esa parte Pero bueno, la, la, la reconstrucción coge forma cuando, cuando ya se decide prescindir de Dante Murra Y de Ronnie Walker, de, de Derrick White ¿Vale? Reconstrucción con mayúsculas Como decía Pepo Hernández en el Mundial Lo de baloncesto Reconstrucción, ¿vale? Con todas las letras y mayúsculas Porque... Se venían haciendo las cosas bastante mal 6-7 años atrás, ¿vale? Los que muchos jugadores se fueron yendo gratis y, y no se tenían muy claro el rumbo o la deriva a, a marcar, y eso acabó en. o derivó, valga la redundancia, en, en dos años, tres, de, en mareas misteriosas, ¿no? Como la película. No se sabía muy bien hacia dónde se iba. Las decisiones de la front office eh, no tenían realmente ningún objetivo claro, y ahora sí, se ha tocado el botón de reset, y hay unos objetivos muy claros, que yo creo que deberían de tener eh, clarísimos la franquicia de la front office, que es lo primero, desarrollar jóvenes, vale tenemos muchos jóvenes, tenemos muchísimas rondas, y tenemos tiempo y mucho cap space por delante, entonces lo primero es desarrollar a los jóvenes, ¿qué pasa? que tenemos a Popovich entrenador para lo bueno y para lo malo, Popovich es prácticamente imposible que juegue sin competir Y eso nos va a condenar, y digo condenar, entre comillas A no tener un quinteto totalmente, no rookie, pero bueno, de jóvenes ¿vale? Que sería lo que a mí me gustaría particularmente Y sé que a mucha gente también Pero bueno, yo cuento con un quinteto, un 60-40 Un 60 de jóvenes y un 40% de gente más veterana Lógicamente... Eh, no se puede convertir cada partido en un descalza perros y hay que... tiene que competir un niño ¿vale? entonces supongo que McDermott, Poetel y demás pues eran más o menos fijos en, en, en muchos quintetos para dar un poco de solidez y veteranía al asunto pero sí, hay que desarrollar los jóvenes eh, Keldon Johnson tiene que acabar de, de crecer eh, Wiscamp tiene que salir por ahí y, y ver de qué pasta está hecho Trellons, eh, Basel y sobre todo los tres rookies ¿no? y que a mí la verdad que me ilusionó bastante es es, son tres, es una elección triple de que hacía tiempo que, que no completaba tan bien eh, lo que necesita el, el equipo porque hay un poco de todo también es verdad que no había demasiado donde escoger en la elección que tuvimos pero bueno tanto Sochang, como Wesley como como Brana ¿no? eh, pues tienen tienen mar, tienen mucho margen de mejora, tienen juventud, tienen capacidades a mí particularmente, como soy muy raro, pues me gusta mucho Sochang, eh, porque me parece un, un pequeño proyecto, guardando las distancias, me parece, salvando las distancias, me parece un proyecto de Rothman bastante decente, ¿no? Y digo Rothman porque eh, me parece un perfil de, de enforcer, que dicen los americanos, es una palabra que me gusta mucho, que necesita mucho los experts, ¿no? Ese, ese tío duro, defensor, mmm, expeditivo. Y a veces está un poco polémico, por supuesto sin entrar en violencia, que nos va a hacer ser un poco más más. tener más carácter, no andar con la cabeza más alta, ser un poco más nasty, como dicen los, los americanos. Entonces Yo particularmente tengo muchas esperanzas en Sochang, en aunque me comentan los, los que siguen mucho en ECA y tal, que posiblemente Brannan o, o Wesley tengan más proyección que él, que es algo que no suele pasar, como pasó con... con con el Johnson, no seguramente la segunda elección tenga bastante más predicción que la primera, como sucedió con, con Johnson. Eh, otra de las cuestiones que hay que aclarar antes de, de comenzar la temporada es que si queremos, o bueno, quieren, concretamente en manos de quien esté el, la decisión de que Josh Primo sea un generador o sea un anotador. Yo creo que Josh Primo tiene que ser el generador de este equipo, el playmaker. Condiciones tiene, y juventud también, y margen de mejora, mucho. Eh, está poco respaldado, es verdad, porque solamente está trellón en la posición de base puro, con lo cual necesitaríamos un base veterano, se si oía ahí atrás, hace unos días o hace unas semanas, eh, la posibilidad de Facundo Campazzo, luego ha quedado un poco en, en agua de borrajas, eh, da igual el que sea, pero yo creo que un perfil parecido a ese, de un base veterano con bastante con bastante guerra, bastante trinchera ya vivida para curtir un poco a, tanto a Primo como a, como a Jones a si yo creo que Primo tiene que ser el generador de este equipo y una vez aclarado que lo que tenemos que hacer es desarrollar a ese grupo joven y, y mantener ese cap space potente que tenemos para mí el objetivo principal um, voy a decir medio plazo pero bueno es el para el año que viene no sería corto medio plazo es eh, crear un proyecto ilusionante porque para que venga un free y en agent, un agente libre de cierto nivel el próximo año necesitamos tener algo que vender y necesitamos un proyecto ilusionante vale, algo que, que entre por los ojos para que diga un, un agente libre de nivel quiero ir a liderar eso ¿vale? y eso cómo lo podemos conseguir con lo que tenemos pues es Iba a decir es fácil, no, no es fácil. Eh, necesitamos imbuir al equipo en un estilo de juego dinámico y poco especulativo. Algo muy agradable a la vista, ¿vale? Por poner una similitud, eh, algo parecido a en lo que se convirtieron los Charlotte Hornets de los últimos años, ¿vale? Algo muy eléctrico. Tenemos una gente muy joven, tenemos piernas frescas, eh, tenemos un núcleo de jugadores quitando a, a, hablando de memoria, creo que Dien, Gorgi Dien, que ya nueve 9 años, McDermott y Poet, que andan por los 7-8 años de experiencia, el resto andan por 3-4 años, tenemos un equipo muy joven, esa juventud nos va a lastrar mucho en, en ataque por falta de puntos, falta de experiencia y falta de calidad, lo, lógicamente, pero lo tenemos que equilibrar, lo tiene que equilibrar, Lej Popovich Popovic, eh, la balanza, eh, diseñando un entramado defensivo que, 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 que contrarreste la carencia ofensiva y tiene tiene juventud, tiene fuerza, tiene velocidad, tiene muchos miembros para para crear una defensa de las que hace Nepo ¿vale? es, es lo que hay que aprovechar de de la juventud que tiene a su disposición y bueno, una vez claros los objetivos y lo que esperamos, o que espero yo particularmente de, de este año de los Spurs pues ahora que he mentado a Popovich la, la cuestión es, es obligada, ¿no? la pregunta es obligada que si seguirá Popovich o no que todo el mundo pregunta eso pero lo hace ya bastantes años entonces, a ver, yo creo que sí que va a seguir pero también es verdad que, que la llegada de Brett Brown pues como que nos ha mosqueado un poco ¿no? a los, a los que somos por decirlo de alguna manera eh, eh, no voy a decir monárquicos o republicanos que es un símil muy feo eh, a los que somos eh, Becky Jamonianos, <risa> ¿vale? con los que creamos, creemos y creíamos y seguimos creyendo que la línea sucesora tiene que ser eh, Becky Jamon y ella lo está haciendo muy bien ahora en la, la woman en creo que está dando sobradas muestras de que, de que eso tiene que ser así pero bueno el, 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 el gerente soberano y, y no se sabe lo que se va a hacer pero bueno, yo creo que poco y seguirá Mínimo este año y otro más Y hasta que no deje encarrilada ya la, la sucesión Con un equipo debidamente conformado Y medianamente competitivo Yo creo que salirá Así que nada, espero no haberme alargado mucho Creo que os he dejado claros Mis mi sentir para este año Lo que espero de este año Lo que deberíamos ver este año Y nada, con la esperanza de pasarlo muy bien Muy bien, viendo a este equipo correr Y como locos Y, y, y hacer todo tipo de cosas eh, os emplazo a verlo y, y nada, a pasarlo bien. Un abrazo y muchas gracias de nuevo por llamarme. Un abrazo, HakashaCriptos.
1: Cuando el guaje habla, el resto callamos y escuchamos.
4: ¿eh? Correcto, correcto.
0: <risa> sí. Al final, más largo que los de la semana pasada... Pero ha tocado bastantes temas interesantes, ¿eh?
1: Sí, a mí me ha sorprendido, ¿eh? Dejémoslo ahí. Ya, bueno, hablaremos ahora de, de los Spurs, pero yo, ve, digo, yo digo que me ha sorprendido lo que, algunas cosas.
0: Me ha, me ha gustado bastante ¿eh? su, su visión sobre, sobre estos San Antonio Spurs. Uh
2: -huh. A ver, ah. abrir, abrir siempre con una persona que está contenta con lo que viene, pues ya es algo ganado, ¿no? Teniendo sí. en cuenta que son los Spurs. Es sí, que en, está en
0: un momento diferente, ¿no? Lo que están acostumbrados, que él bien lo decía al principio.
2: Uh
0: -huh. Pues nada, vamos a hablar de San Antonio y antes vamos a dejar unos, unos datos para poner en contexto cómo están esos San Antonio Spurs, de dónde vienen. Y si quieres, Dani... Y... Bueno, no, vas a hablar tú después, Pablo, si quieres sabes. Es personales. verdad,
1: bien, bien visto, Diego. Eh, vamos a empezar con los datos básicos de, de los San Antonio Spurs. Como bien sabéis... El general manager de esta franquicia es Brian Wright, el entrenador, el ilustre Greg Popovich. Y unos San Antonio Spurs que, bueno, quizás este proyecto lo habíamos enterrado demasiado pronto. El anterior ya, porque ya no es el mismo que ahora. Eh, ya que la temporada pasada, la 21-22, la acabaron con un récord de 34-48, colándose ahí en el play-in a mitad de temporada cuando parecía que nadie estaba mirando y tal. Pues ahí se metieron décimos, vigésimo segundo mejor récord de, de toda la NBA en general. Y bueno, pues de cara a este año, como ya he dicho, el proyecto ha cambiado, se ha decantado mucho más hacia la reconstrucción. Y en cuanto a victorias proyectadas para la 22-23, en este caso de Bleacher Report, importante, las de hoy son de Bleacher Report, no son de ESPN. El contraste entre Bleacher Report y ESPN creo que está claro. Así que no nos responsabilizamos de las interpretaciones de estos récords. Bueno, eso, Bleacher Report les proyecta para esta temporada 16 victorias y 66 derrotas. Últimos, lógicamente, del oeste. Y es más, peor equipo de toda la, la NBA, según el portal. Así que mmm, vamos con la plantilla, ¿no, chicos? ¿O queréis decir algo antes de pasar?
0: Mm, pasamos y, yeah. vamos, y vamos hablando sobre ello, si queréis.
1: ¿Qué, ¿Qué dices, Dani? Perdona. Uy. Te estamos perdiendo, Dani. Bueno, voy a ir poniendo la plantilla y cuando vuelvas nos cuentas.
2: Parece que vuelve.
1: ¿Le cuesta? Hola. Estás ahí, pero ahora estás, Dani? Cuéntanos, cuéntanos.
2: Nada, decía que 16 victorias, que. Uf, es difícil. Eh, ¿eh? Va a ser, es duro, es duro. Va a ser difícil también, porque el año pasado el que menos victorias hizo fueron pues, los Rockets con, con 20, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Pero 16. Tela. Yo,
1: creo, yo creo que es difícil eh, intentar no ganar más de 16. Sí. Es difícil, sí. muy difícil. Así que dejémoslo ahí, dejémoslo sí.
0: ahí. Y además, algo que comentaba también Iván en el vídeo, la, la cultura competitiva que se ha formado todos estos años en San Antonio, que eh, mismo el año pasado eh, nadie creía que podría mismo clasificarse para el play-in, llegar a esas 30 victorias que al final eh, superaron y, y lo hicieron. Yo creo que invita a pensar que eh, algo más de 16 van a conseguir.
1: Sí, sí, a okay. ver, yo, yo creo que es muy catastrofista esa, esa predicción, pero bueno. A ver, a ver qué tal. Eh, os leo la plantilla ya, ¿queréis? Vamos de, de cabeza. Vale. Eh, la previa de hoy ha sido, yo diría que igual o más difícil que la de la semana pasada a nivel de hacer los quitatos iniciales. Creo que hay varias dudas en varios equipos que hablaremos hoy, pero eh, a la hora de hablar de San Antonio Spurs nos hemos decantado por Trey Jones en el base con Devin Basel en el escolta. Eh, en las alas hemos puesto a Jeremy Sohan y a Keldon Johnson y eh, el pivot, que yo creo que es la más clara de todas en este equipo, es eh, Jacob Poetel, el jugador austriaco. Y mientras tanto en el banquillo tenemos a Joshua Primo, Romeo Langford, Josh Richardson, Malachi Branham, Joe Westcamp Tommy Kush, Blake Wesley, Doug McDermott, Keita abitz Diop Isaiah Robbie, Alice Johnson, Zach Collins y Goryu Dieng. Mientras tanto, los dos contratos two son Jordan Hall y Dominic Barlow. Importante y también es algo que se va a repetir durante el resto de la previa. Equipo que está por encima de las fichas que puede tener. Tiene ahora mismo 18 fichas y para el inicio, para la opening night, tiene que tener 15.
0: Correcto, junto a esas dos de contrato two-way. Uno, o San Antonio Spurs, que me interesaba mucho lo que, decía, lo que decía Iván en el vídeo, que él, personalmente apostaría no por por un quinteto joven, por un quinteto en su mayoría rookie, jugadores en, en desarrollo y que en cambio parece ser ¿no? que en San Antonio van a optar por hacer una mezcla entre veteranía y juventud que en este equipo hay, hay muchísima más juventud que veteranía pero todavía quedan por ahí algún jugador eh, veterano y ese también es otro tema a lidiar eh, sobre todo en cuanto a los minutos que se le van a dar a ciertos jugadores, quizás más veteranos, en, en detrimento perdón, de los jugadores más jóvenes y que quizás necesitan en esta etapa en la que están los San Antonio Spurs, una etapa de reconstrucción, como bien nos decía Iván, pues esos minutos para desarrollarse y para seguir creciendo o empezar a crecer los, los que llegan este año a, a la NBA, como ese Jeremy Sohan, que eh, Iván nos decía que a él le gustaba mucho y a nosotros también.
2: Me interesa también mucho, es cierto. Eh, lo que dice de que Brannan y Wesley quizás eh, pues acaban teniendo más proyección, no es verdad que pues, eh, son jugadores que tienen mucho potencial escogidos antes de que se termine la primera ronda, que han hecho buenas temporadas en college y oye, ya sabemos también San Antonio que le gusta rescatar joyitas a ver si, a ver si van ayudando un poco más al grueso del equipo, de momento yo creo que lo más interesante que tienen, por lo menos en este quinteto titular eh, sigue, sigue siendo que el Noel Johnson eh, que además acaba de renovar y yo creo que es un contrato ya, me, me parece que ya lo hablamos en su día, pero es un contrato genial, porque son eh, menos de 80 millones en cuatro años Genial y, y... traspasable y... también Claro, <risas> claro, claro que esa es otra, ¿no? Ya sabéis también que eh, yo iba un poco contracorriente con el tema de John T. Murray y yo creía que, que bueno, que podía tener pues, más tiempo en San Antonio, también entiendo, obviamente, que Ahora, pues surgen un poquito más las cosas porque viene Wendman Yama, que va a ser pues, con casi total seguridad número uno, y esas 16 victorias proyectadas ayudarían. Ayudaría.
1: Yo tengo una duda muy, muy clara, que es por eso por lo que lo decía al empezar con, con ellos, ahora con la plantilla, y es que según he estado leyendo por ahí, eh, realmente sí hay gente, sobre todo de allá, que piensa que Primo puede ser el base titular de este equipo, que es algo Ajá. que ha comentado Iván también, ha dicho que bueno, que lo ve como un generador, que hay un poco de debate también entre si, si debería ser un generador o un anotador, simplemente. Y yo tengo que decir que me cuesta. No me cuesta porque no confía en Primo, si bien es cierto que lo que vi el año pasado de Primo, lo poco que vi de Primo, no me pareció tampoco muy alentador, pero eh, creo, sobre todo teniendo en cuenta eso, que no jugó casi en la NBA y se pasó casi toda la temporada en la G-League, no lo veo como titular, no creo que de repente le peguen un salto tan fuerte. No te digo que no acabe la temporada como titular, pero yo ahí soy más eh, conservador y creo que a principio de año por lo menos tendremos a Trey Jones. No sé vosotros cómo mm. lo veis, cómo veis el tema de Primo, si le tenéis esperanzas y tal. Eh, fue, una, fue un pick muy polémico también, muy, bueno la gente de San Antonio no estaba muy contenta cuando lo, lo, lo eligieron, no sé cómo, cómo lo veis.
0: Yo, yo, vamos, eh, lo, lo hemos puesto, ¿no? Yo creo que el que va a empezar va a ser Le Jones, mmm, porque es el que ha demostrado, y dentro del equipo ya desde la temporada pasada y anteriores, el jugador, el tipo de jugador que es, eh, lo decías tú, a Primo no lo vimos mucho el año pasado, pero eh, yo creo que esa apuesta que se hizo el año pasado por Primo en el 11, eh, tiene que respaldarse con números y tiene que respaldarse también con minutos, por parte de Primo, por parte de en este caso Greg Popovic, eh, poniéndolo a jugar. Entonces no puede darse esta temporada otra vez lo que sucedió el año pasado con Primo porque estás malgastando un talento de un jugador por el que apostaste por él eh, el año pasado y que el año pasado, como bien decías tú, casi ni lo vimos. Entonces yo creo que esta temporada tienen que darle muchísimos más minutos y él tiene que ser protagonista en, en este equipo, ganándoselos obviamente primero porque eso también no se da así como así, eh, así de fácil tiene que ganárselos también y demostrar en, en cancha, y en cuanto a lo de generador o, o anotador que, que nos comentaba Iván, yo estoy bastante, bastante con él, creo que es un jugador un estilo de jugador que se puede dar bastante a ser el generador principal del equipo y creo que es una de las armas que tiene que aprovechar Primo para situarse por delante de, de un Jones que esa característica ya se la vimos y ya se la conocemos
2: A mí me gustaría verlo de titular, ¿eh? pero... Creo que va a ser un poco difícil básicamente porque ahora mismo los Spurs están luchando contra su propia naturaleza ¿no? pues lo, lo decíamos cuando hacíamos el, el monográfico de Pat Riley que de los pocos equipos que tienen una cultura tan, tan clara pues uno son los Spurs, otro es Miami y en este caso ya no es solo contra su propia cultura sino que sigue Popovich al cargo que el año pasado yo creo que fuimos más duros de los que vamos a ser este año porque este año ya lo tenemos eh, prácticamente asumido entonces pues claro aquí entra la complicación de que no van a jugar tantos jóvenes como pues Iván o nosotros querríamos y va a ser pues aguantar un poquito el chaparrón este año y mirar al draft mira al draft por cierto yo tengo aquí una cosa apuntada que me gusta mucho para respaldar pues el, en teoría el mal año que van a tener los Spurs que eh, este equipo ha hecho dos de dos cuando ha tenido una posición alta de lotería, ¿no? En el 87, David Robinson, y en el 97, Tim Duncan. O sea que, oye, un buen man quizás con estas, estos datos, igual está más cerca. Veremos, veremos. Sí, nos pregunta... De
0: hecho, bueno, es la apuesta de muchos equipos, ¿eh? Por
1: <risa> ya hablaremos en las predicciones más de eso, pero telita. Eh, os decía que nos comenta Tronker por el chat, por ejemplo. Otro tema que yo creo que es la otra gran polémica del quinteto. Eh, Sochan titular tan pronto. Yo creo que Devin Basel es titular fijo. De hecho, de lo que tiene San Antonio, uh -huh. a mí es lo que más me gustó el año pasado. Creo que Basel pues, creció un montón. Que eh, el Don Johnson es titular, seguro. Y Poetel ya lo dijimos. Pero el tema de Sochan yo creo que eh, no está claro tampoco. ¿Por qué? Eh, principalmente tienes a Josh Richardson en el banquillo, que al final es un jugador con eh, bagaje y con experiencia en NBA y con cierto nombre ya. Y, y bueno, lo decíamos el otro día ya, es muy normal que estos jugadores rookies, los primeros 15-20 partidos salgan desde el banquillo. Eh, ¿Qué os pareció la elección de Sochang? ¿Lo veis como titular? ¿Creéis que puede salir un Dennis Rodman, como decía Iván? ¿Qué, qué os parece?
0: Yo estoy con, con Iván en este caso. Eh, lo decía sobre el Primo antes, ¿no? la apuesta de este año de los San Antonio Spurs en la PIC que le tocó es Sochang, Es un jugador que quizás también muchos esperaban que cayese un poco más abajo, al final los Rockets apuestan por él. Yo creo que va a ser titular eh, por el mero hecho del tipo de jugador que es. ¿no? Es un jugador que le va a dar eh, un aire de competitividad al equipo mayor al que le puede dar cualquier jugador que está en, en ese banquillo. Y creo que es algo que Greg Popovich va a tener muy en cuenta a la hora de, de colocarlo. Lo que no sé es si va a empezar la temporada como titular, el primer partido, pero creo que se lo va a ganar eh, si sale desde el banquillo muy rápido, porque creo que es ese tipo de jugador que a Greg Popovich le va a entrar por los ojos y creo que va a ser elegido.
2: Hey, yo, yo básicamente lo que ha dicho, Diego. Eh... Se va a tener que pelear con bastante gente por los minutos, sobre todo desde el principio, pero a la larga, pues eso, vamos a ver una proyección del jugador y va a acabar ocupando un puesto en el quinteto de forma clara. Sí, la situación con,
0: la con Sohan yo creo que es más el potencial, el techo que puede tener, sí. el tipo de jugador en el que se puede convertir. Ahí sí que creo que hay muchísimas más dudas y que el jugador genera muchas más dudas que, por ejemplo, lo que nos decía eh, Iván en el vídeo, que el los otros dos, dos rookies de, elegidos en este mismo draft, hay mucha gente que piensa que puede tener pues, un potencial mayor, un pues un nivel de crecimiento superior a, a Sohan y eso sí que es algo que hay que verlo más a, a la larga no pero yo creo que por el momento Sohan es el, el uno, por así decirlo entre estos jugadores más, más jóvenes
1: Sí, yo, yo os digo que yo lo metería desde el principio, ¿eh? o sea, yo creo que no hay nada que perder, Yo también. entiendo que Popovich pues es el entrenador que es y tiene el, el historial que tiene. O sea que ver, ya os digo, la duda que tengo es más por predicción que por predilección mía. Y no me sorprendería nada ver a un Josh Richardson titular en, en la primera jornada. Pero si sí, de mí dependiese, jugaría titular desde, desde el día 1 Sohan. Y, y tengo muchas ganas de verlo. Ya sabéis que es uno de mis protegidos, entre comillas. Eh, sí que es cierto que, lo dice Diego, no es quizás el pick de lotería con más proyección o que puedas tener más claro el desarrollo que puede tener. Pero a mí lo que vi de él me gustó mucho, y creo que en San Antonio va, va a encandilar muy, muy prontito.
0: y En relación a esto de Sohan, comentaba ¿no? en el vídeo, Iván, ¿apostar por un quinteto lleno de juventud o de rookies o meter más veteranía? Yo creo que Sohan es un poco ese ejemplo, ¿no? ¿Apostar eh, por el, el rookie que te viene de este draft, por la juventud, por el desarrollo...? Eh, junto a él, otros jugadores, ¿no? Eh, Devin Basel también es un jugador to que todavía tiene por crecer, Trey Jones es muy joven, incluso el propio Keldon Johnson. Yo creo que ese es el camino que tienen que seguir los San Antonio Spurs. Para algo se ha apostado de una forma tan clara por esta reconstrucción. Eh, ya a partir del año pasado con lo de Derrick White, ahora muchísimo más. Eh, claro, con lo de, de con el traspaso de, de John T. Murray. Entonces, a mí que se ponga por delante a un jugador veterano como puede ser Joe Richardson, de un Jeremy Sohan que todavía no sabes lo que es ni lo que puede llegar a ser, me parecería un error en el momento en el que están los San Antonio Spurs. Entonces, yo creo que esa también es una de las claves que, que debería hacer que Sohan fuese el titular.
2: Sí, y al, al final San Antonio, yo creo que diría San Antonio y Utah han sido los dos equipos que más claramente hemos visto en esta offseason que han querido mejorar. Y, y lo han hecho. Entonces, al final, es cumplir un objetivo ¿no? para acortar los plazos de lo que va a ser pues, esa reconstrucción. Y de momento, pues, con pies de plomo, pero parece que las cosas empiezan a pintar bien en San Antonio y que por fin se han encomendado a lo que mucha gente ya pedía desde hace tiempo. Sí, yo... Perdona, Diego. Os decía, os
1: decía al principio que me... que me había sorprendido el vídeo de Iván y, y fue sobre todo por, por un poco el mensaje que transmitió durante todo el vídeo, que fue el de eh, ilusión. Ilusión uh -huh. y, y ganas de divertirse, y ganas de ver a estos chavales eh, hacer un juego pues, muy visual ¿no? y muy entretenido. Y, y me sorprende porque, hombre, al final estamos hablando de un aficionado de San Antonio Spurs. San Antonio Spurs, un equipo que ha entrado en playoff durante más de 20 temporadas consecutivas, un equipo que está acostumbrado a ganar y sobre todo a competir. Y yo pensaba que la gente en San Antonio iba a tomarse un poquito peor este cambio de chip, ¿no? Y que iba a ser como, juega, a ver, ¿ahora cuánto tiempo estamos así? Eh, realmente no hay ningún jugador en San Antonio que tú digas, ¡guau, es un prospect generacional! Es un jugador que, que que vaya a salir All Star o que veas que tiene esas mimbres. Eh, sino que es todo lo contrario. Y son dudas con jóvenes, que bueno, son prometedores, pero son dudas al final. Y, y por eso me, la verdad es que me sorprendió mucho ¿eh? cómo lo afronto y con, y con qué optimismo vaya
0: Yo creo que lo que pasa es que San Antonio al contrario que muchos otros equipos a pesar de haber ganado durante tantísimos años creo que es un equipo que sabe tener paciencia que sabe gestionar los tempos ¿no? y creo que en este momento lo han hecho adecuadamente componíamos la comparación con Utah, no que ha apostado este año quizás Utah eh, tardó un poquito de más en hacerlo y San Antonio lo ha visto claro a la, a la primera de cambio y ha decidido eh, pues cambiar y empezar en esa reconstrucción y relacionado con lo de los jazz eh, decía ayer o ayer antes de ayer en rueda de prensa eh, Danny Ainge hablando de, del draft no que el draft de, de este año es era muy bueno y que si nos ponemos incluso el del siguiente es puede ser mucho mejor entonces mejor que, que el de 2024 y que incluso el de este mismo año, el de 2023. Por, por 20,
1: lo dice por Brony, ¿no? Mm. <ríe> Silencio.
0: Y no era eso lo que quería decir antes.
1: Muy bien. Pues no sé qué más queréis decir de estos Spurs. Candidatos yo quiero rescatar candidatos una... a moverse en el, en el deadline. eh Porque yo creo que estos nombres de. Bueno, este McDermott, Poetel, que Poetel al final es un jugador que ha estado muy muy solicitado este año en agencia libre eh, incluso alguno de los, de los jóvenes cuidadito que no los tengamos fuera en febrero ya ¿eh?
0: yo lo que lo que quería rescatar bueno dos cosas la primera una frase que decía lo, eh, Iván no de que hay que bueno empezar a tener un estilo de juego dinámico y agradable un poco al estilo de como hicieron en los últimos años Charlotte Hornets para atraer pues, a ciertos agentes libres y de nivel que te quieran venir al equipo. Yo creo que también ese es otro aspecto importante, además del desarrollo de lo que tienes. Creo que el hacerse ver para, para otros jugadores también que puedan ser importantes en el futuro y que puedan venir a, a tu franquicia también es necesario. Y me pareció muy interesante y muy bonito eso que decía de un juego dinámico, un juego eléctrico para para atraer a sus jugadores, y la otra era, que en la que se puede tener un poco más de debate, el tema de la sucesión en el banquillo, de la contratación reciente de, de Brett Brown como, como técnico asistente, y pues el dejar marchar a la que parecía que iba a ser pues la heredera del trono de, de, de Popovich, que era Becky hmm.
1: Parece que Hemos hablado mucho el año pasado
0: de, de este tema, y este año se repite.
1: Parece que está complicado, o por lo menos más complicado ahora, porque, hombre, lógicamente antes Becky Hammond estaba en los Spurs y ahora está en Las Vegas Aces. Pero, pero vaya, que no, no me sorprendería que su contrato en la WNBA tuviese alguna cláusula de salida o algo similar. No me, no me extrañaría nada.
0: Bueno, una Becky Hammond que está a pocos partidos de ganar las finales de la NBA. Sí,
1: creo que, creo que ya está en la final ya, ¿no? Sí, sí. No, no sé cuándo empieza, pero está jugando 1-0. Sí, es verdad. Lo vi, lo vi, lo vi ayer.
0: ¿y ¿qué opinas de este tema?
2: ¿De qué tema? ¿De la sucesión? Uh -huh. Yo lo, lo que opinaba hace un año. <risa> o sea, yo estoy, estoy con Iván también y a mí me encantaría que fuese de Totzamón, desde luego.
0: Pues, por mi parte, poco más para hablar de, de San Antonio.
1: Pues pasamos, que Dani ya... Yo creo que Dani habla poco porque ya tiene ganas de... Dani está de...
0: afirando el colmillo, ¿eh?
1: Dani tiene ganas de fiesta ahora. ¿vale? Ganas de farra. Nos vamos Dani, a Houston, bebe ¿no, agua, Dani? que se viene. Vámonos. Nos vamos a Houston Rockets, así que ahora ya te damos a ti el mando y, y todo para adelante.
0: Dani, si puedes hacer un speech de 2 minutos 20, que es lo que nos permite Twitter... Estaría de locos.
2: Dos minutos. Lo digo y esas oh, cosas. Oh. Eh, pues bueno, eh, este año eh, es otro año más en la reconstrucción de los Houston Rockets. Seguimos contando con Rafael Stone, de General Manager, entrenador. Aunque hay mucha gente que no confía, pues seguimos con Stephen Silas. Y nuestro récord de la pasada temporada, como bien decíamos antes, 20 victorias, 62 derrotas. Último equipo clasificado de la Conferencia Oeste y de toda la liga en general, lo que nos valió para tener también la pick número 3. Y victorias proyectadas este año por Plicher Report: 19-63 derrotas. Posición eh, eh. número 13, es decir,
1: 13, ¿eh? una en menos. Mejora, mejora dos puestos en la clasificación de la Oeste. <risa>
2: Una victoria menos mejora dos puestos.
1: Cuidado, eh. Está alto. Hay que saber jugar
2: estas cosas en, también.
1: En Bleacher Report están ansiosos por la nueva temporada, eh. A todo el mundo menos victorias.
2: <risa> sí, sí. Bueno, y... quedan
0: y. Plantilla, ¿Cuáles no? son tus inquietudes de este equipo?
2: Bueno, eh, inquietudes. Yo estoy un poco en la línea de, de la temporada pasada, realmente. Cuando empezábamos que había obviamente había muchas más dudas porque no teníamos eh, una base, un suelo sobre el que partir, yo creo, tan sólido como tenemos este año. Ha sido una temporada mala, objetivamente y subjetivamente también, pero hemos sacado cosas, yo creo que muy interesantes, conclusiones sobre algunos jugadores. Hemos por fin eh, apostado completamente por los jóvenes y creo que es eso, ahora la peguita que le estamos poniendo a los Spurs en los Rockets no la hay. Eh, ha salido traspasado Christian Wood, estamos completamente seguros de que, de momento, nuestro jugador franquicia va a ser Jalen Green, y a partir de aquí estamos sumando piezas. Ahora, ¿qué queda por resolver este año? Bastantes cuestiones, la verdad, la más cantosa, y de la que yo creo que da tiempo para debatir y tal, es que el único que está por ahí purulando entre esta, entre esta camada de jóvenes es Eric Gordon, que sigue en la plantilla de los Rockets, que los Rockets han recibido mil y una ofertas por él y las han rechazado todas eh, vamos a ver qué pasa con él y, y el, yo creo que el, el mayor problema que tienen los Rockets este año, más que, que Eric Gordon, porque aunque se quede, aunque esté parte de la temporada con nosotros creo que es un grandísimo veterano y que ayuda muchísimo a los chavales pues el mayor problema es el contrato de Kevin Porter Jr. y cómo van a gestionar los Rockets eh, ese dinero
0: es una papeleta importante ¿eh? la, de, la de Kevin Porter Jr. que además yo creo que también en cierta medida está un poco en su tejado. También es un jugador que tiene sí. que demostrar esta temporada su, su valía y el jugador que quizás hace una una y media se esperaba.
1: Bueno, no creo es yo, Houston. no creo yo que en Houston le tengáis especial afecto a Kevin Porter Jr. Quiero decir, bueno, ¿por qué no? Bueno, la, la noche igual sigue. A ver. Yo sinceramente, yo lo, veo, yo lo veo carne de traspaso aquí en Porter Juniors, porque es un marrón renovarlo, porque Eric Gordon también es otro jugador que puedes meter ahí en el mismo saco, y y porque al final pues también tienes otros jóvenes prometedores en su puesto, ¿no? Josh Christopher que sorprendió mucho el año pasado, Tai eh, Tai Washington a ver qué tal le va. Eh, el propio Jalen Green, que algunas veces pues igual le eh, podía haber dado por jugar de base. El año pasado tuvo algún que otro partido así. Mm, no sé. Op Opinión mía, eh, Dani. Tú me dirás, pero yo creo que, que King Porter Jr., la gente en Houston lo ve más, Es de esos jugadores que lo ve más como un problema que como algo positivo el equipo.
2: Es que claro, está. Pues... Ahora es un marrón, es un marrón, eh, porque no llegamos a confiar del todo en lo que va a ser y sobre todo en la sociedad que puede hacer con Jill cream ¿no? Porque ahí sí que tenemos una posición clara en el backcourt y la otra es la que más dudas nos genera. Yo de momento, a mí me extrañaría mucho que fuese traspasado este año. Las opciones que yo veo, bueno, las que hay si no va a ser traspasado, son renovarlo ya, que eh, se, ha, bueno, se había hablado ya durante la off-season de que ambas partes estaban pensando en llegar a un acuerdo, por una cantidad tampoco pues demasiado exagerada, eh, eso es una posibilidad. Y la otra, que es una un poquito más arriesgada, sería no firmarle el contrato ahora, hacerlo agente libre restringido, ...y que demostrase este año... ...y después ya llegar a un acuerdo con los Rockets... Eh, el, ...el problema de esto es... ...pues claro... ...después... Eh, ...otro equipo se puede meter por el medio... Eh, ...puede elevar cantidades y tal... ...yo... ...mi opinión... ...mi opinión... ...yo entiendo que... ...la opción de esperar es... ...ahora mismo la más jugosa... ...pero yo lo renovaría ya... ...porque... ...creo que ha hecho una buena temporada pero no creo que haya hecho una muy buena temporada. Y me da la sensación de que este año va a jugar mejor que el anterior. Entonces, yo aseguraría dinero ahora mismo. Creo que no se va a ir eso, pues tampoco a demasiado. Y por lo menos nos guardamos las espaldas en un contrato de 3-4 años eh, bastante pues, fácil para los dos. Y si en algún futuro próximo o lejano vemos la posibilidad de traspasarlo, creo que va a ser un contrato... Pues fácil de mover realmente uh
1: -huh.
0: Yo te iba a decir que A menudo Las situaciones de este tipo Equipo y jugador acaban llegando a un acuerdo Aunque venimos de un año en el que eh, Algún que otro jugador Ha acabado en una situación Totalmente distinta como comentabas ¿no? De esperar un año a ver cómo juega Llámese Colin Sexton, llámese Miles Bridges Dos sí. jugadores que Este año hemos hablado mucho en cuanto a su contrato Y otras cosas también pero en, en este caso, especialmente su contrato.
2: ¿Queréis que lea la plantilla ya? Para quitarnos la Venga, de en medio y seguimos Y, y cuéntanos
1: los... tu opinión también, porque aquí también hay...
2: Hay debates. Sí, y en el quinteto titular hay que meterse y, y voy a dar mi opinión también. Pero el que hemos puesto de primeras ha sido, pues, los dos de los que estábamos mencionando, Jalen Green y Kevin Porter Jr. en el backcourt. Acompañados de Eric Gordon, aquí una de las novedades quizás, Jabari Smith Jr. y Alperen Sengun. Este es el quinteto titular que han puesto Hackersack, pero el banquillo conformado por Trey Burke, George Christopher, David Nguaba, Sterling Brown, Carrison Matthews, Leishon Nix, Taitai Washington, Kenyon Martin Jr., Usman Garuba, Tari Jason Tate, Marquis Chris, Bruno Fernando, Boan Marjanovic y el último, no lo veo porque está en un color muy difícil. <risa> Trevor Hattie.
1: Trevor Hutchins, contrato two-way Escúchame, en Houston estáis haciendo todo lo posible por bajar la media de paro estadounidense ¿eh?
2: Sí, sí, es sí. que me ha costado ah. decirlos todos de carrerilla ¿eh? También.
1: 19 jugadores, o sea que tenéis que desprenderos de cuatro antes de que empiece el año
2: Hay que sacar la podadora ¿Eh? ahí. ¿eh? Sí, 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 pero bueno a ver, quiero decir hay algún nombre que está por ahí porque no está en otro lado ¿Qué, a, qué que no ¿A qué cuatro quitas
1: de aquí? A qué cuatro quitas de aquí, Dani. Mójate.
2: Vale. Mira, eh, yo yo creo, creo que Marjanovic no va, no va a jugar la temporada en los Rockets. ¿Tú, pero no sé que no... si va a empezar y después. Ah, vale. Claro, porque los cuatro que hay que cortar, hay que cortarlos antes de empezar. ¿eh? Claro, claro. Yo, los que yo cortaría. No creo que vayan a ser los que acaben cortados. Pero bueno, yo cortaría a Marjanovic desde luego porque es un tío majísimo. Pero. No, me, me parece que tiene sitio en otros lados sino aquí,
5: ¿no? ¿Y para hacer eh, equipo? ¿Marjanovic? Eh, cuidado. Sí,
2: Marqués bueno. Cris también. Y después... Yo, sinceramente, yo probaría a Treiburg. O sea, ya, ya que estamos, ¿por qué no? no sí. eh, Quizás Dyson Knicks... Bueno, por ahí andan las cosas. Yo no creo que sea demasiado drama porque la temporada pasada en los Rockets ya... Eh, la, la gente estuvo yendo y viniendo continuamente. Entonces.
0: Y tenéis a Willi Collistein en el training camp, ¿eh? También.
2: Cierto, sí, sí, sí. A Willi Collistein me gustaría ¿sabes? que se quedara, ¿eh? Para pagarle uno más, digo. Para llegar a los 20. Que era 19 no a mí, a mí me gustaría, ¿eh? Willi Collistein por encima de otros. Porque me parece un pivot, eso, pivot móvil bastante decente para la temporada.
1: No está mal, no está mal, ¿eh? Y el quinteto titular, ¿cómo lo ves, Dani? ¿Tú bancas este...? Eh, tus, tus informaciones te comentan que podría ser otro. Yo cuando lo hice, yo hice este, te comenté que me extrañaba que Jason Tate no fuera titular. No sé, uh -huh. ¿tú, qué, tú qué, qué crees?
2: Yo creo que o sea el quinto titular de la temporada va a ser con Jason Tate, pero bueno, eh, después de la temporada pasada y que aún está un poco sin resolver la situación de Gordon, igual empieza jugando. Y le buscamos algo rápido o... o... bueno, yo sinceramente creo que va a acabar jugando en el 3 eh, Tate. Eh, y que no vamos a ver tampoco tantísimo en la temporada de Gordon. ¿eh? Y es lo que espero, desde luego. Pero bueno, de, de partida hemos puesto esto porque es, es cierto que se ha comentado. Eh, me da un poquito de miedo que juguemos así mucho tiempo. O sea que espero que no. Eh, pero bueno, hay... hay, hay... Vamos a ver muchísimos cambios ¿eh? en los quintetos. Me da la sensación porque eh, algo que sí les ha insistido mucho también después de, de la temporada pasada es que a él le, le, bueno quiere jugar un small ball. Los Rockets también como franquicia desde los últimos años pues están apostando un poquito más por esta tendencia y el que va a ser 5 en este caso que lo se ha probado ya alguna vez es Jabari Smith Jr. Él también ha dado declaraciones como que no le importa jugar ahí, que le apetece ver cómo se juega pues, con un quinteto pequeño con él en esa posición. Entonces pues yo tengo ganas de verlo esto a lo largo de la temporada y con intención de jugar mucho más rápido, de forzar pérdidas y, y eso, no esperar a que las posiciones pues, de los equipos rivales terminen eh, cerca del aro. Esto la verdad que me interesa mucho porque creo que puede potenciar muchísimo a Jalen Green.
0: En ese sentido es un equipo muy polivalente ¿eh? y yo creo, en relación de quién es titular, quién no es titular, yo creo que es, estos Houston Rockets tienen 8 o 9 jugadores que podrían pelear ese puesto de titularidad en, en cualquier posición, ¿no? O sea, creo que hay un, un núcleo de jugadores muy importante que en, en cierta medida, ¿no? Podrían ser titulares y también dependiendo del contexto y de cómo vaya evolucionando la temporada. Entonces, creo que es algo muy interesante y muy importante en este caso para Silas. Uh
1: -huh. ¿Cómo ves a Sengun de titular, de, de primeras?
2: Se le hará un poco grande. Ah, a, a mí me encanta Sengun. El, el año pasado fue una de las mejores noticias. Eh, creo que, o sea, está clarísimo que tiene nivel NBA para largo, que lo vamos a ver. Además es un jugador que salvando mucho las distancias. A mí me da mu muchas vibras de, de Jokic y es algo que me ilusiona de sobremanera. Eh, Obviamente, claro, eh, pues mirando las distancias, pero, pero yo, a mí a mí me gusta muchísimo. En el Eurobasket también ha estado haciendo cosas interesantes, ¿no? Aunque hayan claro. decidido después sentarlo así de forma fea. Eh, <risa> pero pero a mí yo creo que me gusta. Obviamente eh, no creo que influya tampoco muchísimo que juguemos pues, con Javari Smith de 5 a veces y tal, porque vamos a tener que dar descanso, pero bueno, otros jugadores... Por ejemplo, que si nos quitamos eh, la incógnita de Gordon... Yo querría ver más eh, por ahí, por el 4 y, y, y tal... Sería, por ejemplo, Kenyon Martin Jr. Que es verdad que la temporada pasada dijo que... Bueno, que si no iba a jugar tanto que podían buscarle una salida... Y los Rockets se movieron un poquito a ver qué había... Pero a mí me gustaría que se quedara porque me, me parece un gran jugador.
1: Este equipo de Houston... A mí, chicos, me recuerda un poco a lo que hemos hablado a veces de Oklahoma. En el sentido de que igual empieza a ser peligroso eh, la cantidad de jóvenes que hay en, uh -huh. en, el, en plantilla, ¿no? Y el hecho de que de estos eh, 19 jugadores, si quitamos a Marjanovic y a Eric Gordon, el resto son casi todos jugadores con algo que demostrar, jugadores que necesitan minutos, eh, eso, jugadores que hay que darles confianza y eso al final se te puede volver un poco en tu contra entonces yo eso no sé cómo lo, cómo lo van a gestionar pero, pero sí que es cierto que, hombre, es, es un año yo creo que otro año más de Houston de, de tanquear o de estar en las partes bajas de la clasificación y, y a ver qué pasa, porque es, de, es decisivo que este año se tome ya una decisión en cuanto a jerarquía de a estos los quiero, estos van a jugar estos casi no van a jugar y estos pues los traspaso, los corto o, o lo que sea
4: yo creo
0: que en relación a lo de Oklahoma es distinto ¿no? porque el, en cómo lo han construido ambos equipos. Oklahoma es un poco más a partir de jugadores que no han sido drafteados y etcétera y esto de Houston es en su gran mayoría a partir del draft y de jugadores que según mi opinión creo que pueden dar algo mucho más o pueden ser mucho más dentro de la liga que, que los que está seleccionando Oklahoma y por eso creo que en, en esa parte el futuro de Houston pinta mucho mejor que, que el de los Thunder pero pero sí que puede ser peligroso a la hora de cómo se reparten los minutos lo que decías tú Pablo ¿no? y a qué jugadores se le, se le ofrecen más a qué jugadores se le ofrecen menos y cuáles son las apuestas reales de, de la franquicia ya lo vimos el año pasado en cierta medida pero esta temporada muchísimo más porque han venido pues, otros jóvenes, principalmente se lleva Barry Smith que como número 3 del draft tiene que ser la pues la apuesta principal de este año junto a, a los otros que ya tenían.
2: A, a mí me tiene mejor pinta también, a ver qué voy a decir, pero eh, Taris y Taita y Washington, por ejemplo, o sea, estoy deseando verlos esta temporada. Y, y creo que estamos empezando a coger... O sea, hemos cogido en el último draft, eh, cogimos cuatro y en este hemos cogido tres. Eh, entonces estamos haciendo apuestas interesantes por ejemplo lo de Sengun también fue algo así eh, un impulso no de los Rockets o lo de uh -huh. eh, Tai Tai Washington eh, eh, yo creo que Rafael Stone sí que tiene cosas claras y está empezando a acomodarle un equipo interesante a Silas y está cubriendo posiciones que nos faltaban y demás eh, y lo que hay que hacer este año pues es empezar a priorizar cosas no el año pasado sacamos la conclusión de que Jalen Green es nuestra cabeza de cartel. Este año, a ver si sacamos la conclusión de en qué rango se va a mover Javier Smith Jr. Si más cerca de jugadores como Sengun y tal, porque hace una temporada pues, un poco más decepcionante de lo que esperamos, o si está pues, para ponerlo al lado en el tier de Jalen Green. Va a ser una temporada mala, probablemente. Yo ojalá decir que vamos a estar peleando por play-in porque eso querría decir que el nivel de la plantilla es mejor del que esperábamos, pero no sé si vamos a estar en 19 en 20, pero no muy lejos.
1: Firmamos superar los no, 20, ¿no? 22 no está mal.
2: Hombre, por, super, super mira, yo subir mira, que, a mí, que... Me gustaría, a mí me gustaría ir más lejos, más lejos desde luego, pero ya. a mí soy consciente de lo que hay. Sí. Mira, yo con que
1: tengamos otra semana de 3-0, 4-0 de Houston y vengamos, claro, claro. y vengamos aquí en pelotas, yo estoy contento ya.
0: Sí, 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 sí. Con unos Rockets que, al igual que San Antonio, está en una etapa de ilusión, ¿no? Por lo que, incluso en este caso más, es más realista, ¿no? La, la ilusión que, que nos dan los Houston Rockets.
2: A ver, yo... Yo, o sea, estoy muy emocionado con la plantilla, desde luego, también es porque obviamente soy de los Rockets, pero lo digo siempre y creo que somos uno de, lo, de los proyectos más interesantes a futuro. Ahora bien, esperemos que esta temporada pues, eh, Jabari Smith no se rompa el cruzado, eh, Kevin Porter Jr. se controle un poquito, yo qué sé, hay que, hay que tener cuidado siempre con un equipo de jóvenes que también tiene mucho más peligro en estas cosas, no de que se pueda romper el vestuario de forma más fácil pero, pero es una temporada ilusionante para los fans de Houston y, y con gente que ya hemos desechado, sin, sin decirlo a malas, ¿no? porque Wood al final eh, es un jugadorazo, pero era un poco estorbo para lo que los Rockets quieren construir a largo plazo. Este año va a haber muchos más minutos para la gente joven, quizás también, bueno, seguramente veamos más a Garuba, porque menos también es difícil. Eh, entonces, pues hay que, hay que estar contentos de momento hay que estar contentos es lo que le digo a Iván, ¿no? Sí. cuando empieza la temporada todos los que estamos en reconstrucción estamos ilusionados de ver a los nuevos, a la gente del draft después ya cuando pasan 40 partidos dices, quiero dejar de ver a la gente del yo,
1: draft yo iba a decir lo, lo mismo lo mismo pero parecido iba a decir que eh, es un poco como lo de ir al gimnasio, ¿no? cuando empiezas una reconstrucción, el primer año estás muy ilusionado lo difícil es luego seguir estando ilusionado cuando vas por el tercer sí, año sí, claro. con un récord de 20-60 efectivamente Sí. Sí, sí. Pero bueno, yo ya lo digo, ¿eh? yo no creo que sean de play estos Rockets, pero yo quiero empezar a ver cositas de Houston. Ojalá, ojalá. Quiero ver algo, no, no les voy a pedir récord positivo ni que sea un equipo competitivo todo el año, pero ganar partidos, algún partido más que planten sí, sí. cara y que se empiecen a ver eh, señales de, bueno, del proyecto. Que yo también, yo estoy con Dani, ¿eh? para mí es de los más top a nivel de juventud.
0: Pues vamos a dejar por aquí ya los Houston Rockets, si no tenéis nada más que decir, y vamos con el siguiente equipo.
1: Con el siguiente equipo que tela también, ¿eh?
0: eh van a ser los, los Dallas Mavericks, y para quien también tenemos un vídeo de uno de los aficionados de los Maps que nos va a hablar, nos va a hacer un resumen de lo que va a ser, o lo que él espera de esta temporada de los Dallas Mavericks, que es Quique García, así que Pablo... Sin más dilación, vamos con ello.
6: Vamos para allá, venga. Lo pongo ahora mismo. Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos un año más para analizar a los Dallas Mavericks de cara a esta temporada 2022-2023. Llegamos, yo creo que con sensaciones un poco encontradas, eh, la marcha de Jalen Branson... No, no nos ha dejado bien al final, no contábamos con su regreso y esa salida de esta manera además a los New York Knicks. Eh, pues bueno, ha dejado, eh, no sé si al equipo, pero desde luego a los fans un poco tocados. Creo que deja un hueco también en, el, en la plantilla, un generador secundario, eh, o no tan secundario, porque luego al final, durante toda la temporada pasada y durante los playoffs, Branson fue muy principal, más que secundario. Creo que ese agujero... Por muy bien que este Dingwiddie eh, no va a ser lo mismo, eh, puede cubrir cierta parte de ello, pero no es igual. Y Dingwiddie el año pasado estuvo en un nivel estratosférico en Dallas. Me parece que es poco sostenible que lo pueda conseguir. Pero bueno, eh, con esto es con lo que se presentan. Hay un hueco libre en la plantilla. No sé si lo llenarán. Tiene pinta de que no. Eh, y rumores sobre Dennis Schroeder. No sé si se terminarán concretando. Um, yo creo que lo van a dejar libre primero para que Cuban se ahorre unos ahorros ahí en, en impuesto de lujo y luego pues dirán para ver si queda alguien libre en el mercado de, de buyouts de, de marzo. Y el, en general el resto de la plantilla yo creo que está mejor compensada que el año pasado. Llegó ya Vale McGee, que va a, entre comillas o en teoría, mejorar a Dwight Powell como titular. Vuelve Tim Hardaway Jr., que es ese modo escopeta... Unos días de feria, otros días eh, de francotirador que está bien calibrado Pues veremos a ver qué versión tenemos de él Yo creo que eh, hay muy mal recuerdo de la temporada pasada de Hardaway Pero este año creo que va a estar mejor que el año pasado Y la gran incorporación que es Christian Wood que no lo sé, en principio parece que va a ser suplente a partir de, del training camp Veremos después qué pasa con él, parece que le ven en ese rol de sexto hombre A ver cómo se lo pueden vender, porque Wood es alguien que eh, bueno se marchó en teoría por dinero y por protagonismo Y yo creo que él se cree una estrella Y veremos a ver cómo le convencen de ese rol de sexto hombre, cómo se adapta, cómo juega, cómo, si se lo cree porque podría ser y debería ser muy importante su nivel para la temporada de, de los maps si se hubiese producido el traspaso de Christian Wood a la vez que lo de Branson creo que hubiésemos dicho que el verano habría sido normal, no satisfactorio pero tampoco una derrota o un fracaso como parece ahora eh, pero bueno, sucedió antes en la noche del draft y por eso nos quedamos un poco fríos a, hasta ahora en cuanto a objetivo debería ser Intentar igualarlo de esta temporada pasada, final de conferencia, va a ser muy difícil, yo creo que este año está más complicado entrar en esa final de conferencia Hay más equipos más duros en el oeste, a la hora de la verdad creo que en playoffs sí que se echará de menos esta versión de Jalen Branson En temporada regular creo que no, creo que se va a luchar por el factor cancha, pero en los playoffs creo que sí que se va a echar de menos y bueno, pues yo diría que un aprobado sería pasar de primera ronda, estar en segunda ronda de nuevo, luchar por pasar a final de conferencia. Seguramente, como digo, no llegar a final de conferencia, pero estar por lo menos en esa línea, seguir pasando de primera ronda a la espera del gran traspaso que se supone. Esperamos que llegará no sé si el próximo verano, cuando ya tengan todas las rondas, si, si, si a lo largo de la siguiente temporada... Si incluso en este nos sorprenderán en el 3D line porque ya se pueden traspasar unas cuantas rondas de draft de Dallas. Pero en algún momento tendrá que llegar ese traspaso importante para poner otra pieza eh, de gran nivel al lado de Luca Y mientras tanto, pues ese será el techo, yo creo, segunda ronda de, 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 de playoffs. Un abrazo, chicos.
1: Bueno, pues Kike, eh, la verdad es que siempre, siempre lo decimos, chicos, pero yo creo que no lo podemos repetir suficientes veces. Es un lujo que siempre que hablemos con él, o sea, colabore y nos mande vídeos. Se pasó por alguna vez por algún podcast también. Eh, así que también se lo agradecemos. Y nos deja a estos maps nuevos que eh, a mí me causan dudas. Mm, no sé cómo los veis vosotros. Diego, ¿estás no, no, muteado? No sabe que ¿estás silenciado? Diego, ¿colgado? ¿Estás muteado? Es <risa> decir... Lo,
0: lo he visto muy sincero aquí que me ha gustado
1: hombre Quique pensando nunca así pensando ya a la
0: larga decías no de estos maps preguntabas no Pablo
1: sí 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 ¿Que cómo los veis qué pensáis etcétera
0: eh, yo creo que la pérdida de Branson va a hacer va a hacer mucho daño y me parece que la llegada de Boot. Así como cuando hablamos de su fichaje lo veía bastante claro y pensaba que, que, la, que la situación iba, iba a hacer que los más fueran mucho mejores, ahora no lo veo tan, con tan buenos ojos, es la verdad.
1: <risa> Yo tengo esas dudas, pero las tengo desde el día que hicieron el traspaso y al final son por el mismo motivo que es por el carácter del propio Wood. ¿no? El, eh, Kike lo ha, lo ha dicho me ha hecho mucha gracia lo de se cree que es una estrella porque es, es, no puede ser más verdad y al mismo tiempo es gracioso. Eh, y entonces yo no sé no sé cómo le irá a Christian Wood. Eh, creo que al final la gerencia hace una buena decisión porque incorpora un jugador que claramente sube el nivel de lo que ya había. Lo que está claro es que no se contaba con la espantada de, de Jalen Branson a los Knicks. Eh, pero yo creo que está bien ese movimiento. Fuera de eso sí que la gente le ha dado muchos palos a los Maps porque supuestamente no se han reforzado bien... Eh, bueno, han fichado a, hablaremos ahora de la plantilla pero han fichado a otros jugadores que no dan la talla respecto a lo que era Branson y, y eso, en general yo tengo mis dudas yo no sé cómo les va a salir a estos maps sobre todo teniendo en cuenta cómo ha subido el nivel del oeste y vaya, la conferencia que vamos a tener este año que, que pinta competitiva al máximo
0: pero es que creo que el problema de los maps es que están bastante atados eh... ...salarialmente y en cuanto a jugadores que podían sumar a la plantilla... ...lo hicieron con, con Jabal Magui... ...que es, yo creo que va a ser una pieza eh, importante... ...obviamente lo que dejaba muchas dudas y lo seguirá dejando va a ser su, su contrato a, a futuro... ...pero yo creo que de buenas a primeras lo de Jabal Magui es quizás la, la única llegada salientable... De estos, ...de estos maps y la gente obviamente piensa que pues, no han hecho muchas cosas... Yo creo que en parte por eso, ¿no? Porque los Mavs no han podido realmente competir con otros equipos que tenían mucho más espacio salarial y que sus ofertas podrían ser mejores con respecto a esos jugadores. La pérdida de Jalen Brunson los, los ha dejado así.
2: Sí. Y, y lo que también es que los Mavericks han hecho una temporada, vamos, eh, excepcional. Entonces, claro, ahora estamos midiendo las cosas en base a eso ya. y que se, se han adelantado un pasito, ¿no? En, sí. el, en el proyecto. Quizás, quizás es un y ah. quizás es problemático
1: a estas alturas el hecho de que el año pasado rindieran un poco por encima de lo que se esperaba, ¿no? Sí. Les ha jugado uh -huh. un poco en cara. Sí,
2: porque ahora las expectativas van a pesar eh, y, y se le va a pedir el año pasado bueno vimos a, un, a jugadores que ahora comentaremos a un nivel estratosférico igual este año no, no va a ser tanto el caso. Y lo que a mí me, me, me parece que es clavado lo que ha dicho Quique, ¿eh? de que en temporada regular yo creo que Dallas, ella es uno de esos equipos que, que tiene, entre comillas, asegurado que es, pues eso, top 5, top 6 del de, de oeste y que va a pelear por ventaja de campo y que no va a pesar mucho pues, la baja de Branson, pero en playoffs es una pérdida gigantesca, por lo que vimos el año pasado cuando no estaba Luca y por lo que vimos cuando sí que estaba Luca también. <risa>
1: Ya ves, ya ves. Bueno, pues vamos a leer un poquito datos de, de estos maps, si os parece y comentamos también la plantilla porque el propio Kike también nos ha dejado entrever que parece que se está hablando de que Wood no sea titular, veremos qué hemos hecho nosotros eh, eh, Dallas Mavericks, el general manager el señor Nico Harrison, aunque normalmente pues ya sabemos que el que da la cara es Mark Cuban propietario eh, entrenador Jason Kidd mm, gran temporada el año pasado de Jason Kidd eh, sobre todo a partir de, de año nuevo. El récord de esos maps fue de 52-30. Que les sirvió para ser cuartos en el oeste. Y quintos de toda la NBA. Ojito, porque la verdad es que en cuanto a récord. Sí, que la, la conferencia oeste estuvo muy arriba. Y de cara a este año, Bleacher Report es un poquito más pesimista con los maps. Pero solo les quita dos victorias: 50-32. Y los pone sextos de la conferencia oeste. Última posición de, de las que dan acceso al, al playoff directo. En contrario con lo que decía Kike, que decía que el objetivo también tendría que ser un poco ir a por, a por ventaja de cancha, ¿no? O sea, de cuarto para arriba. Uh -huh. Y eh, el tema de la plantilla, ya lo he leído en Carrerilla y, y hablamos de lo que queramos. Nosotros sí que teníamos como titular a Christian Wood, hay que decirlo. Uh -huh. Ahora hablaremos de este tema, pero lo que nosotros habíamos eh, puesto aquí era un Luka Doncic, Spencer Dean Woody, Reggie Bullock, Finney, Smith y el señor Christian Wood, aunque sí que es cierto que hay otros debates por ahí, pues también con Cleaver, ¿no? un poco con, con el propio Jabal McGee, que lo han fichado este año, se decía incluso si podrían jugar juntos McGee con Wood y tal, eh, pero bueno, ese es el quinteto que tenemos nosotros. En el banquillo tenemos a Theo Pinson, Jaden Hardy, Tim Hardaway Jr., Tyler Hall, Frank Niliquina, Josh Green, Maxi Cleaver, Davis Bertans, Dwight Powell y Jabal McGee con un contrato two-way para el señor Tyler Dorsey.
0: Yo de buenas a primeras lo que destaco es que tienen mucha diversidad en el 4 y en el 5, ¿no? jugadores que pueden actuar en la posición de 4, en la posición de 5, en small ball, pueden incluso eh, salir con jugadores más, más altos, que es algo que quizás el año pasado no, no destacaba tanto por el hecho de no tener una referencia clara en, en el 5, que este año sí que puede ser Booth, que sí que puede ser también Jabal McGee, que creo que es algo que se le pidió el año pasado a los Dallas Mavericks y lo que pecaron un poco, pero a la vez parece que todo todo hace mirar a esa baja de, de Jalen Branson, ¿no? que aunque Spencer Dinwiddie puede coger su, su posición... No hay ese jugador que, que era Branson, que podría salir en los momentos importantes a atascar un partido. Cuando Luca esté mal, cuando eh, Luca no esté, incluso cuando el propio Luca esté, pero para repartir un poco también el, las jugadas. Mmm, hay que ver si Dingwiddie eh, se adapta a ese rol más de jugador secundario, que el año pasado lo vimos muy bien, sobre todo saliendo desde el banquillo. Pero es eso, a mí me deja un poco de dudas eh, Dingwiddie al, al lado
3: de Luca, la verdad.
2: Yo creo que va a pesar lo de Branson, las cosas buenas que en la posición interior pues ya hay dos personas por delante de Dwight Powell y eso yo creo que es algo que hay que valorar, el problema que uno eh, va a mejorar mucho a Dallas en ataque como es Christian Wood pero en defensa va a ser eh, pues el coladero que es. También hay que tener en cuenta que Dallas tiene, entre comillas, suerte de estar en la conferencia oeste, ¿no? Para cuando se vaya a enfrentar en playoffs a, a, pues, a los equipos de la oeste. Y no en la este, porque en la este hubiese sido pues, eh, terrible tener a boot para defender, pues, yo que sé, a Joel Embiid o a Giannis Antetokounmpo, por ejemplo. Eh, creo que en, es, en ese sentido sí que tiene un poquito más de margen. Vamos a ver también, pues eso, cómo se guardan las espaldas Dallas, si sí, acabábamos viendo más a McGee y a boot de 4 pero claro ahí ya te tienes que mover pues a Dorian Smith al 3 y quizás incluso pues si Hardaway está bien o, o, o Reggie sí. Bullock pues cubrir la posición de Dean eh, ahí va a ser la temporada regular que en principio vamos a ver a un gran Luka Doncic porque ya lo estamos bien eh, lo estamos viendo bien en el Eurobasket se ha dicho mucho pero se le ve mejor de forma y, y yo creo que va a ser un buen año para el esloveno pues va a ser una temporada regular de probar cosas, de probar cosas, de a ver cómo vamos a ir a terreno competitivo. Y así, para mí, eh, lo que hay que. en lo que hay que tener el ojo esta temporada es en el acierto en el triple de Hardaway, que vuelve de lesión, y de Reggie Bullock, que la temporada pasada hizo una buena temporada defensiva, pero tampoco estuvo en sus buenas temporadas de los Knicks en un acierto de triple y creo que los dos van a tener que estar más cerca del 40% que otra cosa, porque lo van a necesitar mucho Dallas. Y atrás, eh, Bullock va a tener que estar igual de bien que estuvo la temporada pasada, y a ver si Finney Smith, que después de firmar el contrato que pues se puso a tope, también está bien.
3: <risa>
1: Estaba pensando yo ahora, y no sé si os daréis cuenta de cuál es, pero Kike nos ha dicho en el vídeo que hay un sitio libre en el roster de Dallas y... Y nosotros hemos puesto 15 de 15. Entonces, entiendo que alguno de los que está aquí no están en los maps. Pero será, bueno, será un Pinson o un Tyler Hall, ¿no? Me imagino. Porque el resto, que a yo ver, sepa, call. supongo que están todos ahí. Eh, el tema de Dingwiddie. A mí el tema de Dingwiddie también me causa dudas. Yo soy el primero, y al igual que vosotros, y que Kike, que cree que no va a mantener el. Bueno, el nivel de playoffs está muy difícil, lógicamente, porque la verdad es que estuvo muy, muy bien. Eh, pero yo realmente lo veo Lo veo capaz de dar un, un buen nivel, ¿no? Como secundario de, de Luca. Quizás con el paso de los partidos y con la vuelta de, de Hardaway Jr. lo volvemos a ver desde el banquillo también. Que yo creo que sería interesante. Y, y que también estuvo muy cómodo en ese rol el año pasado. Pero, pero yo sí que soy un poquito más optimista en ese sentido. ¿eh? Yo creo que Dingwiddy puede tener un buen año. Mm, sí, que es cierto que en Dallas hay pocas cosas nuevas. Y que ya lo hemos dicho, el Oeste se ha reforzado, así que lo van a tener más difícil todavía. Pero pero me interesan mucho estos maps. Y me interesa también, Dani, el tema de eh, McGee con Good Yo creo que va a ser cuando mejor veamos a este equipo. Y jugando un poco grande, ¿no? Por ejemplo, con el quinteto que tenemos ahora mismo como titular, cambiando a Bullock por, por McGee. Eh, puede darnos cosas interesantes, sobre todo a, a nivel defensivo, que también fue donde más vimos un crecimiento... En estos maps de Jason Key del año pasado,
0: yo ahí lo veo complicado. ¿eh? Lo de juntar a Boot con McGee, yo no sé cómo saldría eso, la verdad. Aunque pueda ser. McGee pueda tapar un poco las carencias defensivas de Boot. Yo creo que quitar a Reggie Bullock o quitar a Dorian Finney Smith para eh, meter a McGee que ayude más a Boot en, en la. En la zona, no sé cómo va a significar en el resto del equipo defensivamente de, de los Maps ¿eh? no, lo, no lo veo tan, tan claro como tú. Y iba a decir que yo creo que hay dos noticias o dos jugadores que pueden ser una noticia positiva para Dallas en esta temporada y que pueden aumentar un poco sus opciones, eh, no por el campeonato, sino por, por llegar más lejos. Una creo que es eh, que Tim Hardaway Jr. suba el nivel que... Bueno, el año pasado no le vimos, pero o que vuelva un poco al nivel que, que nos tenía acostumbrados y plasmarse ahí un poco como, yo creo que podría ser el sexto hombre si, si lo vemos a buen nivel del equipo. Y la otra es, vamos a ver qué tal Tyler Dorsey, porque está jugando también muy bien en, en el Eurobasket y puede ser un jugador que cuente con muchos más minutos de los esperados.
1: A mí me sorprende, ¿eh? o sea, fue un fichaje que me sorprendió. No por el hecho de que lo fichara Dallas, sino por el hecho de que un jugador como Dorsey, que yo, bueno, no lo he visto en Euroliga nada, pero eh, al parecer este año ha tenido un muy buen año en Euroliga, que, que decidiera irse a la NBA, pero con un contrato two -way. O sea, me parece uh -huh. cuanto menos sorprendente. Es decir, o, sea, o una de dos. O le han dicho que la mayoría del tiempo va a estar en el, en el, equipo de los, de, bueno, en el primer equipo. No quiero llamarlo así, pero es el primer equipo. Y va a tener minutos... O si no, no entiendo que un jugador se arriesgue tanto a nivel de... Oye, este tío tenía ofertas importantes de Europa. Para que decida irse a una franquicia de NBA y quizás pasarse un año en, en la G-League. O sea que no sé, no sé. Yo lo que he visto del pero congreso... es, un,
0: es un fichaje que viene compadre.
1: Sí, pero es un tío que yo lo, lo he visto en, en el Eurobasket y sí que es cierto que me ha gustado mucho. ¿eh? Yo creo que va, va a sorprender y seguro que tiene minutos con, con los MAPS.
0: Obviamente vamos a ver cómo se adapta a la NBA y al ritmo de juego, pero yo por lo que hemos visto en el Eurobasket, yo creo que podría ser un jugador que por encima de otros que, te, que vemos por ahí en el banquillo podría tener más minutos.
1: Sí, ¿eh? sí, sí. sí, sí. Este Es un año importante para muchos jugadores de banquillo de estos maps, ¿eh? porque en Tiliquina también tiene un año importante por delante, Bertans va a ser importante también el estado de forma en el que esté... Eh, incluso el propio McGee que hay muchas dudas con él ya por tema de edad y tal, pues yo creo que tiene la oportunidad de reivindicarse, aunque bueno la, la bolsa ya se la ha llevado, ¿eh? eso seguro
0: Oye, y vamos a una de las frases que para mí son las más claras de los que nos ha dicho Kike, Kike perdón, que es que ya está pensando en el futuro y ya está pensando en la próxima estrella que pueda llegar a los Dallas Mavericks Ahí está eh, ¿Qué tenéis que decir sobre eso?
2: Yo el otro día eh, también leí un artículo de Tim Cato que decía, y que estoy completamente de acuerdo, a Dallas le falta un gran nombre en la agencia libre. Y, y creo que es así. Y lo vimos el año pasado y lo vamos a ver este. Que aunque el equipo pueda subir de nivel o bajar, Dallas va a necesitar... Eh, yo creo que ya ha ganado valor como franquicia después de todo lo que hemos visto y va a necesitar un gran nombre. Mm, por lo menos, por lo menos, pues para intentar eh, luchar por el anillo que este año es lo que ha dicho Kiki, al final, es que este año en la Conferencia Oeste vuelven eh, equipos que parecían que ya pues descartábamos, ¿no? Como los Clippers Vuelven ser... vámonos Vuelve va a ser... <ríe> Va a ser un dificilísimo dificilísimo. Entonces va a necesitar un poco más de ayuda sí.
0: Teniendo un talento Como es Don Fitch Es, es muy difícil Apostar por él Y claro, si le puedes guiar, poner un, un jugador No te digo de su calibre no, Pero un nivel menos por debajo Que sea una estrella eh, Este equipo es candidato Número uno
1: A Draymond Green que le den un máximo Solucionar el problema defensivo <risa> Eh, con Luca yo creo que se llevaría las mil maravillas y, y te monta un equipo de campeonato en, en dos días, vaya. No lo digo en coña, ¿eh? Igual esta es una de las franquicias que a Draymond Green le podía dar pasta. Pero bueno. Veremos. El, veremos. Problema,
0: el, problema, el problema de Atlas en ese sentido yo creo que es más eh, de qué forma hacerlo, eh? Porque por agencia libre va a ser difícil salarialmente, sí. así que... Bueno, es ahí train, es ahí hay una Hay que train. ceñirse un poco a, a un traspaso.
1: Bien, bien, pues me gusta, ¿eh? Me gusta. Que, que Dallas no se quede atrás porque, bueno, este equipo ya hemos visto que, que no les da, que no les va a dar para, para ir a por el anillo.
0: Oye, quién sabe, igual dan la sorpresa,
1: igual, como sí. el año pasado. Igual sí.
2: Oye, ya, ya que estamos haciendo poquitas preguntas en el episodio de hoy, os voy a hacer yo una. Eh, ¿Veis a Dallas en el mismo rango que el año pasado o lo, lo veis sin, sin hablar de que hay pues eso, más competencia este año en el oeste...? Los, ¿los veis un poco en el mismo escalón o lo veis un poquito por debajo, por encima? Mira, yo los veo en el mismo escalón
1: El problema, que no hay sitio para todos
2: en el mismo escalón Vale, bien, me gusta esa frase Estoy en
1: el mismo escalón que la mayoría de equipos del oeste, de los más altos pero alguien va a tener que caerse y en ese contexto Dallas tiene más papeletas que el resto por, pues porque ha perdido jugadores importantes
0: uh -huh. Yo creo que no están en el mismo nivel o sea, y ya poniéndolo con datos, veo casi imposible que este equipo repita finales de conferencia.
1: Second clip. Voy a ir apuntando. Diego, minuto 118 de la guía tal.
0: Venga, TikTok,
2: vamos. Dallas ya pasaremos no sé facturas.
1: Dallas no sé qué.
2: Bueno. <risa> eh... Sí, yo, yo estoy con Pablo. No me atrevo a decir eso, porque lo que ha dicho Diego, porque es un poco escupir para arriba, aunque me inclino... Un poco por esa opción, pero sí. Eh, yo creo que ha mejorado en alguna cosa el equipo. Ha empeorado, obviamente, sobre todo en lo de Jalen Brown. Eh, Branson. Eh, lo de Jalen Brown, <risa> perdón, lo de Jalen Branson. Eh, y, y creo que va a costar mucho. Va a costar mucho este año.
1: Muy bien. Bueno, pues... ¿Algo más? Pues vamos
0: a dejar a Dallas por aquí, ¿no?
1: Vamos a dejarlo.
0: Sí. Que todavía nos quedan dos equipos de los que hablar.
1: Y, nos toca y uno. entramos
0: en New Orleans Pelicans.
1: Un equipo que ha estado en nuestro TikTok ya. ¿eh? El quinteto titular de los Pelicans. Si sois listos si nos seguís en TikTok, lo habéis visto hace un par de semanas ya. O sea que ahora mismo nos lo estaríais preguntando. Ahí, <risa> ahí, haz, haz propaganda. Sí, bromo, señor. bromo. Contenido exclusivo, contenido exclusivo. Vámonos.
0: Y de Pelicans también vamos a tener eh, vídeo. En este caso a Pelicans Colombia que nos va a dejar sus sensaciones... Sobre esta próxima temporada de los New Orleans Pelicans.
4: Vamos para allá, venga. Hola amigos de Hackashack Podcast, aquí Pelicans Colombia de la Peña de Nola. Agradeciéndoles por la invitación para participar de esta actividad y contarles un poco de cómo vemos al equipo para esta próxima temporada. Bueno, comenzar diciendo que obviamente tendremos el regreso esperado de Zion Williamson. La temporada pasada, luego de muchos ires y venires, finalmente nunca terminó debutando la temporada pasada así que definitivamente pues era uno de los grandes atractivos volver a ver a Zion que es uno de los jugadores más dominantes de toda la NBA a su corta edad eh, obviamente todas las franquicias de alguna forma sienten de que la próxima temporada se regocijarán más que la anterior independientemente incluso de si estás tanqueando por primera vez o aspirando al título de nuevo eh, así que hay que tener en cuenta ¿Cuáles serán los factores más determinantes para el éxito de esta próxima temporada? Definitivamente encontrar la forma de que Zion se sienta cómodo jugando alrededor de un equipo prácticamente nuevo para él será algo muy determinante. Obviamente es un jugador que eh, necesita tener tiros disponibles para poder anotar, para poder impactar el juego. También lo vimos en una faceta más organizadora al final de su segunda temporada que fue la última que disputó así que se podría esperar de alguna forma que ahora que no tenemos un base natural tan claro eh, sobresalga de nuevo pues como estabilidad de él eh, pero definitivamente jugar con un roster prácticamente nuevo al que la última vez jugó pues seguramente le va a tomar un tiempo de adaptación y esperarte que sea lo más corto posible. Del roster actual únicamente ha disputado minutos con Jackson Hayes, Brandon Ingram y Cabela Lewis Jr. Que en este momento sigue lesionado y ni siquiera disputó la pasada Summer League. Así que bueno, habrá que ver cómo se ajustan esos engranajes. Willy Green la temporada pasada construyó eh, de alguna forma una base que esta temporada se va a mantener. El único cambio que hay en el roster fue no renovar a Tony Snell y firmará nuestro pick de primera ronda pick número 8 del pasado draft Dyson Daniels que seguramente tendrá un impacto un poco mayor que el que pudo tener Snell así que bueno esperar obviamente cómo va a impactar el regreso de Sayo en el equipo, en qué cuestiones va a impactar lo positivo, en cuáles negativamente esperemos que sean muchísimas más las positivas como es esperar eh, cómo va a llevar Brandon Ingram no ser la primera opción del equipo de nuevo porque ya lo vivió su primera temporada en los Pelicans siendo All-Star, luego en la segunda teniendo que ser de alguna forma el Robin de Batman que en este carro sería Zion que en ese momento promedió 27 puntos por partido, luego la temporada pasada de nuevo ser el líder indiscutible obviamente con la llegada de CJ McCollum de alguna forma pues se diluyeron un poco sus responsabilidades pero... De nuevo esta temporada tendrá que compartir pista con Zion y con CJ, así que ver cómo se da esa sinergia y bueno, ver qué calidad de líder puede llegar a ser CJ McCollum para, para este grupo de jóvenes que aspira nuevamente a entrar a playoffs y por qué no tener una mejor participación que este año pasado. Muchas gracias nuevamente por la invitación y sigan escuchando Hackashack por podcast.
1: Pues ahí está, ¿eh? ahí lo teníamos. ¿Qué, qué os ha parecido?
0: Me ha gustado, ¿eh? ha hecho un resumen bastante bastante escueto, rápidamente ha dejado las, los puntos que hay que destacar de estos de estos Pelicans, y unos Pelicans, por cierto, que el año pasado ya acabaron en alto, y que yo creo que puede sorprender a alguno. ¿eh? Uh
1: -huh. A mí me ha gustado mucho una cosa, eh, que bueno, yo no me había dado cuenta, pero lo, lo ha contado con dato incluso. Eh, que es lo de Zion, ¿eh? eso de que ha jugado uh -huh. solo con Ingram, eh, con Kira Lewis Jr. y no sé quién más ha dicho, con Devonte Graham creo, eh, eso es muy curioso eso ¿eh? y no, no había caído en ello y creo que es importante también para este año para ver cómo, cómo llevan el tema de Zion, pero bueno, leemos antes plantilla ¿no? y luego ya hablamos un poquito más en profundidad. Bueno, plantilla y cosas, vaya.
0: Vale, bueno, si queréis las leo yo que hoy hoy no he leído nada. Tenemos de general manager a Tryon Langdon, aunque sabemos que aquí el que manda es eh, David Griffin, de entrenador, el señor Willy Green, como bien nos comentaba el amigo de Pelicans Colombia, récord de la pasada temporada, 36-46 clasificándose, octavo en temporada regular, jugándose play-in y metiéndose en playoffs, vigésimo en el total en cuanto a récord de toda, de toda la NBA, y las victorias proyectadas para esta temporada de Bleacher Report, subida importante de nueve victorias para colocarlos con 45-37 y provisionalmente octavos en la clasificación de la conferencia oeste. Uh -huh. No sé si queréis ir ya con la plantilla.
1: Sí, lo despechamos todo ya, ¿no? Y... Y vamos para adelante. Pues
0: vamos con la plantilla que Pablo nos hacía el spoiler de que ya había salido nuestro TikTok. <risa> tenemos a eh, CJ McAvoy Herb Jones en, en el backcourt. Y luego tenemos a Brandon Ingram que vamos a ver en esa posición nueva que tiene de segundo líder del equipo. que El que va a ser es Sion Williamson y de Pivot. Aunque también veremos cómo eh, se adecúa a Sion Williamson el señor Jonas Valanciunas. Y luego ya en el banquillo, Dyson Daniels, el rookie, Alvarado, que el año pasado fue la sensación, por así decirlo, de, del equipo. Y en parte también de, de la NBA, Devonte Graham, Kira Lewis Jr., Trey Murphy III, Garrett Temple, Naji Marshall Jackson Hayes, Larry Nance Jr. Y eh, Billy Hernán Gómez, que ahora mismo se está preparando para jugar con España a las 5, así que todos animar a, a la roja y... De Reon-Sibron, que es de momento el único contrato dual que tienen en plantilla los niveles las películas
1: Se está preparando, a no ser que esto lo estés escuchando el jueves o el viernes. Que entonces, claro. o, ojalá se esté preparando no, para tarde. las semis, claro.
2: <risa> <risa> eh, el intento mí... de momento parece claro, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. está
2: claro. Sí, sí, sí. Y, y lo que... Pablo, cuando cuando subía el TikTok, incidía en el quinteto que yo creo que es lo realmente llamativo de estos Pelicans que no empezamos a tener constancia de que eran pues un equipo a tener en cuenta hasta que pegaron el subidón que pegaron al final de la temporada pasada, que le pelearon la eliminatoria también a los a los Suns y ahora que vuelves a Ion, pues se queda un quinteto bastante bastante interesante. Lo que ha comentado Pablo y lo que nos han comentado también me parece eh, perfecto, que es que a ver cómo se adecuan los Pelicans a que Sion juegue en un equipo que, que no conoce, un equipo nuevo, es que me, me parece totalmente... A ver cómo
1: totalmente... se adecuan los Pelicans a que Sion juegue, punto.
2: Bien, claro, sí, sí. <risas> sí. Ya un
0: equipo que yo creo que tampoco está correctamente construido bajo sobre su figura, ¿eh?
2: ¿Qué crees? ¿Que hay no, demás? Han, han ido pues, pescando por aquí y por allá cuando faltaba también.
0: Carencia de tiradores que es en parte lo que debería estar rodeando a Sion Williamson. Aunque, eh, eso sí es verdad, el año pasado la apuesta que hicieron en el deadline con Sion McCallum elevó su nivel. Yo creo que también la figura de McCallum va a, ser, va a ayudar muchísimo al desarrollo y al jugador que se puede convertir Sion Williamson. Pero a mí me deja dudas eh, cómo vamos a meter a Balanchunas que el año pasado, por momentos, fue el mejor jugador en plantilla. Brandon Ingram, cómo se va a adecuar a ese rol de secundario en, en el liderazgo, no solo por Sion, sino también en parte por, por McCallum. Y a mí, la verdad, me deja más dudas que, que cosas positivas. Eh.
1: Pues a mí Muy me gustan bien, estos tengo Pelicans. Tengo que verlos. A, a mí me gustan. Yo voy a llevarle la contraria a Diego aquí. Eh. Eh, creo que es eso. macalum lo que vimos el año pasado, fue fantástico. Creo que llevábamos incluso años sin ver a un macalum tan influyente en su equipo. Eh, cómo desarrolló esa faceta de, de director de equipo. Seguro. De, bueno, de cómo va a jugar de base, porque seguramente juegue de base desde el primer partido eh, en estos Pelicans. Y, y yo creo que el encaje de Ingram con Sion, por ejemplo, no va a ser un problema. Y a mí me parece que Ingram es un jugador que eh, sabe perfectamente lo que es echarse a un lado. Creo que va a ser totalmente consciente de su rol y en ese sentido le va a dejar a Sion ser Sion. Y bueno, quizás la única duda que tengo es un poco la misma que Diego en cuanto al encaje de Balanchunas no Pero tampoco me parece que, que, que la presencia de Balanchunas vaya a limitar a Sion porque porque bueno ya cuando Sion empezó en la NBA... Los Pelicans tenían a Steven Adams y tuvimos este mismo, esta misma discusión. Y al final, pues, eh, Zion jugó como jugó y, y no le fue nada mal. Entonces, a mí me gusta el quinteto, pero es que realmente, si si nos ponemos serios, el banquillo también yo creo que es atractivo, ¿no? A nivel de, de nombres. Porque en la segunda unidad, si tenemos a un José Alvarado, que a nivel defensivo les va a dar un plus, tenemos a un Devonte Graham, que es un jugador que, por, por inconsistente que sea... Eh, te puede dar sus puntos tenemos a un Trey Murphy también que el año pasado en playoffs tuvo sus momentos en primera ronda contra los Phoenix Suns eh, y tenemos después a nombres como por ejemplo Larry Nance que es un tío que, ojo con lo que voy a decir habría franquicias, varias franquicias en las que sería titular a día de hoy eh, yo creo que hay cositas interesantes, no estoy diciendo que vaya a ser un equipo top 4 porque no va a ser un equipo top 4 para mí pero creo que estos Pelicans eh, pueden pegar otro susto como el que pegaron a los Suns o incluso lo pueden llevar un poquito más allá.
0: Yo mi duda principal es a ver quién tira
2: en este equipo.
1: Trey Murphy, y... Devonte Graham, McCollum
2: y Ingram. Eh, bueno, eh, yo... Estoy más con Pablo que con Dion, el tema de Ingram, porque ya lo hemos visto eso, echarse a un lado cuando ha tenido que hacerlo y, y creo que además es un jugador que conoce muy bien sus responsabilidades y, y a, mí, a mí me encanta Ingram, siempre lo he dicho y creo que beneficia también al juego de Sion de muchas maneras y mi duda, aquí con los Pérez es algo un poco feo, ¿no? Porque reducir eh, pues la temporada de un equipo a un solo jugador eh, eh, está feo, pero creo que la posición o, o lo lejos que lleguen los Pelicans va a depender enteramente de lo que haga ah, Sion y eso pues es así ver. creo que él va a ser el que suba o mantenga el nivel que hay en el equipo si Sion lo vemos como lo vimos eh, en algún que otro momento en su corta carrera en NBA estos Pelicans van para arriba del tirón y van a ser un equipo muy difícil de batir si no lo vemos bien Vamos a tener unos Pelicans similares a la temporada pasada, con un crecimiento de jugadores jóvenes. Entonces, pues vamos a ver cómo vuelve el recién renovado, que tiene mucho que demostrar, desde luego.
1: Muchas bocas que callar, Sion. Eh, ¿eh? Sí, sí. Probablemente el jugador de la liga que más bocas tenga que callar ahora mismo, de todos. Bueno. Sí. Estaría en la conversación, como mínimo. Sí, desde lo que o... se ha
0: criticado a Sion estos últimos años...
2: En Ligao, este eh. podcast. Con, este razón, podcast. Eh, con razón.
0: No nos olvidemos. Sí, sí, pero sí, sí. Y probablemente calle muchas bocas a Ion Williamson porque la calidad la tiene.
2: Uh -huh. Sí, por cierto, para, para seguir sumando en el equipo. Los Pelicans siguen teniendo rondas de Bucks, siguen teniendo rondas de, de los Lakers, de los traspasos de Anthony Davis y de Gru Holiday. O sea que, bueno. Espérate mmm, tu vez. Eh, a, la a largo plazo también es un equipo que. Que sí, se sí. va a reforzar.
1: Espérate tú, la ronda de los Lakers. Para el año que viene, lotería otra vez. O si no, <risa> tiempo al tiempo, ya verás tú.
0: Bueno, y Dyson Daniels eh, que salió de esa, de esa ronda, ¿no?
1: Sí, bueno. bueno, un jugador que pega mucho con, con lo que necesitan, ¿no? Con. Sí. O sea, rendimiento inmediato, un tío que además va a aportar ap en defensa y en organización. Y que que bueno, yo antes no lo metía al hablar de la segunda unidad, porque tampoco lo hemos visto jugar. Eh, de hecho, creo que se perdió la Summer League, ¿no? Puede ser por, por, una, por una lesión. Primero o segundo partido, sí. Sí, bueno, pues eso. Y, y no me quiero Chapolin, de hecho, creo. Pero, pero es un jugador interesante también este Dyson Daniels. Eh, aparte viene de la G League, ha, se ha forjado ya contra jugadores profesionales y, y ahí los Pelicans, vaya, lo tenían clarísimo. Y bueno, ya en los mocks estaba... Bueno, había mucha gente que apostaba por Pelicans para este jugador. O sea que... Yo creo que le va a ir bien, yo creo que le va a ir bien.
0: A mí lo que más me gusta de este equipo, y que lo vimos en los playoffs del año pasado, es que parece o tiene los miembros para ser un equipo competitivo. Sí, sí, y bien. no lo de competitivo en llegar lejos o lo que sea, sino de competir todos y cada uno de los partidos, que es algo que en gran parte de la temporada regular del, del año pasado no vimos. Y es algo que, es, que necesitaban y además que han traído a jugadores para ello. Entonces, es algo que me gusta y que es eh, importante destacar.
2: Es que son un equipo que anima la competición, por lo menos lo que sí. vimos el año pasado, eh, bueno, plantándole cara a los Suns, que sí que es verdad que después se descalabraron un poco, pero que yo creo que si lo hubiésemos visto en una hipotética segunda ronda también hubiesen dado la cara.
0: Sí. Y oye, ve venimos de hablar de, de Dallas Mavericks, vamos a ver si no están en la misma altura.
1: No, para mí no, para Uf. mí aún no.
5: Palabras mayores. Cuidado, eh. cuidado.
1: Diego, el titular de esta guía. Diego, hater de Dallas este año. Diego, este <risa> Hay año. Hay que hacer otro emoticono. Odia Hay que hacer a otro Dallas emoticono. Mavericks. Eh... <risa> no sé, no sé, pero mira, usando un poco la el, el, la medida esta que usamos en estas guías siempre. Yo este año tengo muchas ganas de ver a los Pelicans. Es uno de los equipos que tengo muchas ganas de ver. Cuando
2: hace un año justo no tenía nada de ganas de verlos. Yo no diría muchas ganas, pero sí que me apetece ver a los Pelicans.
0: Yo te es tengo ganas de ver a, ver a Sion. No lo a Sion Williamson.
2: Oye, pues yo quiero ver a Herbert
1: Jones. ¿eh? ¿Por qué no hablamos de Herbert Jones? A mí Herbert Jones me encanta. Y, y lo, lo peor es que lo descubrí contra los Suns en primera ronda. O sea, totalmente Pero, pero si salió...
0: ¿eh? Yo creo que salió en tu... Entonces,
1: ¿eh? Sí, sí vez? alguna vez, pero bueno, entraría alguna vez de estas veces que digo, entro aquí y tal, mira, este tío quién es, anda, metió tantos puntos y lo meto para adentro, ¿sabes? A ver, aquí,
2: caretas. O sea, cayendo caretas.
1: Ca caretas fuera. ¿Qui ¿Quién se cree que, que estamos. que me veo todos los partidos de los jugadores que salen en. en claro, no, no, no. Todos no, sí, pero el, el 90, seguro, eso te lo hago. ¿El 93%? Mejor. Exacto, exacto, el 93%. O sea que sí, con ganas de ver a, a los Pelicans, la verdad.
0: Oye, tenemos suscripción, ¿eh? ¿Suscripción? Casas. Ah, ¿Por se qué ha... no me
1: van las alertas, tío? No me van las alertas. Se ha
0: suscrito por Ahora decimosegundo hace... mes consecutivo eh. con Prime. Así que muchísimas gracias. Un año ya.
1: Nuevo nuevo, nuevo, nuevo iconito del año, ¿no?
0: Y nuevo emblema, sí.
1: Nuevo emblema de chat, sí, señor.
0: ¿Que ¿Cuál es? No lo sé.
1: Creo que es el del MVP, ¿no? O el de... Sí. O el del de el el anillo,
0: eh. Sí, yo creo que es el del anillo.
1: Sí, debe ser el del anillo. Sí, es el del anillo, es verdad. Es verdad, porque el nuestro es de 14 meses y es del anillo.
5: Mm.
1: Eh, pues eso, gente, ¿algo más de Pelicans? ¿O pasamos?
0: De Billy titular, por favor.
1: Billy titular, sí. Mm. Exactamente. Bueno, si cogemos de ejemplo el partido de Lituania y España, que se enfrentaron los pivots de Pelicans, Billy claramente titular. Sí, sí. Eh... Afortunadamente la NBA son 82 partidos, no uno. <risa>
0: Afortunadamente para los Pelicans, ¿no?
1: Exacto. Eh, pasamos, ¿no? Antes de que... Vamos, vamos.
0: Vamos con, con el último equipo de esta guía, que eh, son los Memphis Grizzlies. Y de paso ya aprovecho para dar las gracias a Fuentex NBA por empezar a seguirnos, que es exactamente del que vamos a hablar, porque nos ha pasado el vídeo de sus sensaciones de, de, bueno, estos Memphis Grizzlies, Asier, así que vamos con ello.
1: Vamos para allá, lo pongo en 3, 2, 1, dentro.
5: ¿Qué pasa? Soy Asier de Fuentex NBA y voy a analizar lo que va a ser la temporada 22-23 y qué expectativas tengo para esta nueva temporada de los Memphis Grizzlies, los amigos de Hack -A Podcast. Me han pedido que hiciera un breve análisis sobre el equipo. Así que vamos a ello. Eh, los Grizzlies el año pasado se la sacaron, es así. O sea, 56 victorias, quedando segundos entre los 30 equipos de la NBA, llegando a segunda ronda contra los Warriors en los playoffs. Pero este año tienen dos bajas bastante importantes, que son las de, de Anthony Melton y Kyle Anderson, las dos bajas que salen de este equipo. Llega Danny Green, llegan cuatro rookies nuevos, Danny Green lesionado, cuatro rookies que no creo que los cuatro tengan minutos suficientes en la rotación y espero un paso adelante de varios jugadores como pueden ser Desmond Bain o Seyre Williams de cara a este año yo creo que los dos pueden dar un paso adelante importante y tener mucho más minutos y mucho más peso en el equipo y aunque a mí Dillian Brooks no me guste, creo que también tiene que dar un paso ofensivamente y no ser tan que no se le vaya a la cabeza vaya. O sea, es básicamente lo que tiene que controlar, espero también que bajen las victorias este año porque ya sabéis que Jalen Jackson Jr. está los primeros meses de, de la temporada lesionado y no va a poder disputar los partidos de, de principio de temporada y va a tener que tirar el carro a Jamorant. Jamorant, Steven Adams, Williams, Desmond Bain, compañía, etcétera, etcétera. Si tuviera que hablar de los rookies yo creo que de los pocos que pueden tener minutos igual este año va a ser Kennedy Chandler que es el base muy muy bajito de este año Rookie y Jake rabia que puede tener bastante importancia desde el perímetro con tiro de tres y así, pero luego si vi Rudy Kenneth Lofton Jr. que aunque en la Summer League impresionó, no sé yo si va a encontrar mucho espacio o muchos minutos en la rotación de Taylor Jenkins, que por cierto, hablando de Taylor Jenkins, sigue sí, el mismo entrenador de en, en los banquillos de Memphis este año, una buenísima noticia para mí, me encanta, pero me encanta. Así que lo que espero de cara a este año es que bajen las victorias. No creo que en temporada regular vayan a hacer lo que hicieron la temporada pasada. Pero cuidado con los playoffs. Yo lo dejo ahí. El año pasado, en segunda ronda, nos mandaron a casa a los Warriors y les dimos caña. Pero este año, cuidado, porque yo creo que de segunda ronda pasamos. No me atrevo a decir finales, pero cuidado. Eh, espero que os haya gustado. Que me sigáis por mis redes. Soy fuente en TikTok, en YouTube, en Twitter, en todo lo que quieran. penséis que hay ahí estoy yo. Así que, un saludo para los amigos de Hackasack, y nos vemos pronto. Chao.
1: Pues ahí está, ahí tenéis, al final también, pues, seguidle en todas las redes a Asier, y, y nos deja predicción arriesgada también, eh, chavales.
0: Nos deja el statement, ¿eh?
1: Nos deja cositas. Se ha calentado, se
2: ha calentado. Se Me ha calentado,
1: gusta. se ha calentado, es verdad. Es verdad. Pero bueno, oye, Diego acaba de decir que los Pelicans están a la altura de los Maps y nadie le ha dicho nada, o sea que aquí libertad de, o sea libertad de expresión, totalmente.
2: Sí sí sí, sí.
0: <risa> eh, Bueno decimos un poquito las cositas primero y luego vamos con,
2: con lo que pensamos de estos Grizzlies o qué.
1: Venga sí, Venga. Eh, ¿quién lo quiere hacer?
2: hombre Pablo tú que estabas deseando salir al vídeo prácticamente te lo venga, vamos a dejar aquí Pablo mí. que este es
0: uno de tus 15 equipos vale <ríe> ok
1: Diego Ok. Eh... el general manager de estos Memphis Grizzlies es el señor Zach Clayman, el entrenador nos lo ha dicho ayer en el vídeo, es Taylor Jenkins récord de la 21-22 56 victorias, 26 derrotas les sirvió para segundo de la conferencia y de la NBA en general y las victorias proyectadas de Bleacher Report para el año que viene, eh, bueno, les dan un 50-32. Un quinto puesto, por encima, el mismo récord que esos Maps por cierto. Y, y bueno, 50 victorias aún así, eh, que es importante. Y que, y que también llamativo, sobre todo, teniendo en cuenta eh, cómo se ha reforzado el oeste también, que es algo que habíamos dicho ya con el, con el resto de equipos. En cuanto al bueno. quinto titular, tenemos... Eh, a Morantía, Desmond Bain seguro Dylan Brooks seguro Steven Adams seguro aquí hemos metido a Jaren Jackson porque creemos que cuando esté sano este va a ser el quinteto pero sin Jaren Jackson sano eh, ya se nos abre un poco la, la duda, suponemos que entrará Sir Williams o jugará Brandon Clark por ejemplo um, ¿no?
2: buena pregunta Yo por, eso, Clark, por eso no verdad. he
1: puesto a nadie porque os, que, os quería preguntar aquí también ¿eh? Para decir... A
2: ver, yo yo creo que el año pasado eh, Brandon Clark eh, pues, pues demostró que, que si hay un hueco es para él, pero por tema contractual, que después hay muchas dudas en Memphis, igual ese es el que coge el puesto. ¿eh? Hmm. Ya, no sé si eh, vamos a meternos en, en, en eso, Pablo, yo supongo que tú tendrás una opinión muy muy clara de quién tiene que renovar a Memphis y a quién no, pero yo tengo mis dudas, ¿eh?
1: Es que, claro, ahora mismo no sé cómo está el tema. O sea, tiene te, que renovar digo a ya. Yo,
2: te, a ya digo yo, ¿quién tiene que recibir...? Bueno, va a haber un jugador que va a pedir pasta, ¿no? De, y los tres... Jaren, ya sé que está renovado. Jaren no... Dylan Brooks. Sí. Bueno, o sea... Dylan Brooks, que es agente libre sin restricción para este año. Brandon Clark, sí. que es restringido. Hmm. Y después, para la 23-24... Restringido Desmond Bain,
1: claro. ¿De estos a cuántos les puedes dar pasta?
2: De estos, uno va a pedir, yo creo, bueno, uno, quiero decir, que le puedas dar a uno mucho dinero, ¿no?
1: Hombre, yo creo que nos conocemos <risa> amigos y... y yo creo que yo lo he dicho aquí varias veces y que la gente que nos escucha habitualmente sabe lo que opino yo de Dylan claro, Brooks.
2: Pero el, el problema es que parece ese aún te queda un poco más. ¿A esto es que le Dylan Brooks? Brooks.
1: ¿Pero Dylan Brooks no has dicho que se le acaba este verano?
2: No, 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 yo digo, pero yo digo que Bain. sea el que viene. Claro, al que le darías dinero es pues a Desmond Bain, ¿no? Hombre, claro, sí, sí, lo tengo claro. A ver qué tal van los
1: playoffs de este es... año también, ¿eh? Porque Desmond Bane claro, claro. pecheó un poquito el año pasado en los playoffs.
2: Memphis tiene cosas que resolver este año sí y a ver cómo las gestiona.
1: Sí, sí, pero bueno, en principio yo, ya os digo, yo a Dylan Brooks le buscaría un traspaso este año, que seguro que es un jugador que otros equipos lo quieren, 100% por eh, pero bueno, Lakers, es difícil, ¿no, Pablo? pero yo no lo quiero los Lakers, no sé si los Lakers <risa> lo quieren, porque ya no sé qué quieren los Lakers o qué no quieren, pero yo personalmente no lo quiero, pero iba a decir que, o sea, claro, traspasar a Dylan Brooks es difícil porque tú también tienes que tener cosas que te aporten desde ya sí. de vuelta, ¿no? jugadores que te den un, un plus. No es como un caso de un equipo en reconstrucción que tenga... Bueno, un Eric Gordon en Houston, por ejemplo, ¿no? Que sabes que lo que quieres de vuelta son rondas y jugadores jóvenes. No, aquí Memphis quiere competir ya, así que estaría... Va a estar difícil, va a estar difícil, pero, pero bueno, no sé... No sé cómo lo gestionarán, la verdad. Yo creo que no... Que va a aguantar todo el año.
0: Yo creo que en este equipo está bastante claro que eh, Desmond Bain detrás de, de, de Jan Morandi y Jarin Jackson es el, el tercero, por así decirlo. Uh -huh. Sin contar a Steven Adams, que yo creo que es más una pieza que en... es líder dentro del equipo por su veteranía, pero creo que ahora a la hora de la verdad no necesitas que te aporte tantísimo, sobre todo en ataque y en defensa, ya sabemos que es un jugador primordial para el equipo, ¿no? Eh, entonces para mí Desmond Bain es el tercero y es el que debería recibir la pasta ahora bien, si vas a perder dos jugadores de cara a la temporada que viene cuidado
1: <risa> cuidado ¿Cómo veis son a... dos jugadores
0: uno de ellos entra en este quinteto titular como es eh, Dylan Brooks y el otro es Brandon Clark que el año pasado en los minutos importantes eh, acabó jugando, entonces vamos a ver cómo actúa la gerencia
1: ¿cómo veis estos Grizzlies para este año?
5: Yo bien, bien. bien. yo Muy
1: bien. ¿Los veis sí. eh, a la altura del pasado, a nivel de récord?
2: Mm.
1: Esa es la pregunta. Yo creo bien, bien, ya sé no. que bien. Bien, ya sé que bien.
2: Yo creo que no. Yo estoy un poco eh, en lo que se ha comentado ya. O sea, creo que los Grizzlies van a hacer un buen año, pero van a quitar un poco el pie del acelerador en temporada regular, también por lo que, por, sí. bueno, por la propia lesión de Jaren Jackson. Eh, y creo que obviamente, pues quedar segundos, incluso segundos de toda la liga, es, va a ser muy difícil. Hmm. Pero no creo que anden muy lejos.
1: Vale, vale. Yo, pues yo fíjate que yo estoy más en lo contrario. ¿eh? Yo, ¿Sí? O sea, yo creo que es un equipo que a nivel de temporada regular va a ir a tope. y por, Porque es un poco su identidad, ¿no? Y su, su, lo natural que es, ¿no? Y lo, lo vimos ya el año pasado que fue un equipo que se entregó al 100% en temporada regular. Lo veo incluso terminando por encima de varios equipos que a posteriori puedan tener más papeletas de anillo. Pero, pero yo sí, yo los veo los veo bien para tal. Y sí que creo que a nivel de playoff todavía les falta un poquito de madurez o todavía creo que el panorama del oeste a día de hoy es complicado para ellos. No, no es una conferencia en la que yo creo que podrían dar la sorpresa, la verdad.
0: Y... Yo en eso último estoy contigo, pero creo que es uno de esos equipos que en, que en una serie te pueden hacer mucho daño. Sí, sí, sí. Okay. Eh, y el año pasado lo vimos.
1: Poca y... gente habla, eh. De, de... Y de ahí
0: de a ahí una sorpresa y un saltito. Entonces.
1: Poca gente habla de cómo. de cómo les fue contra los Warriors en semifinales. Y que si la cosa, si ya Morando no se hubiera lesionado, eh, Tal como estaban los Warriors, que tenían una empanada importante. Mmm, yo creo que otro gallo podría haber cantado ahí. Pero, pero bueno, es lo que es. Tampoco nos vamos a poner aquí en, en supuestos.
0: Y es otro equipo que, que el mindset es competitivo total, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. A muerte, vaya. Y, y es un equipo con una cultura, tío. Que es algo que a día de hoy es, es tan importante y se ve tan poco, ¿no? Un equipo con, con identidad que, que, bueno, en esta época de, de juntar estrellas y tal, pues no se suele ver mucho tampoco es una garantía de, de anillo porque hemos visto un montón de equipos carismáticos como este quedarse eh, a dos velas pero la realidad es que van a competir hasta el final y yo creo que son candidatos al oeste aún con menos eh, con menos probabilidades que otros pero candidatos yo creo que el, el papel es candidato
0: y ahora yo os voy a hacer que... una pregunta importante ¿juegan mejor sin Morant?
1: no,
2: por favor
0: ¿Es la coña del año pasado?
2: Sí, sí, sí. Una coña a la altura de la de THT y una segunda, yo creo.
0: Bueno, ¿y qué, qué más tenemos para comentar de, de estos Grizzlies? Porque bueno, les
1: queda, les queda un, un hueco por liberar de roster. Yo, por lo que he podido mirar, eh, para, bueno, lo natural es pensar que sería Danny Green, ¿no? Porque está lesionado del cruzado y y es difícil pensar que pueda jugar esta temporada a día de hoy. Pero yo, según he leído, eh, Danny Green está bastante implicado en el proyecto. Fue a la Summer League a ver al equipo. Eh, bueno, él quiere formar parte de, de la franquicia y tal. Y se habla de que también podría ser Kylian Tilly. O sea, que la decisión parece que está entre esos dos. pero, pero bueno Y, no, sí, y hay no mucha gente que tiene más. esperanzas
0: de que Danny Green pueda llegar a playoffs. Bueno, y y, y, y sabe,
2: de ¿no? hecho... Yo... Creo que la propia franquicia, yo también he leído, que bueno que la apuesta que hacen por Danny Green no es simplemente por por porque, porque ha llegado porque sí, sino que tienen esperanzas en que en el futuro pueda aportar a, a un equipo joven y que añada pues eso, su experiencia. Uh -huh. A ver cómo vuelve Danny
0: Además,
1: Green.
0: ¿eh? Danny Green, jugador sí. que podría renovar por menos dinero, perfectamente. Sí,
1: sí, y que sí. bueno, yo creo que ahora mismo claro, la pregunta claro. es siquiera si... Hombre, no quiero ser catastrofista, pero si va a poder volver a jugar... Porque una lesión tan complicada a esa edad, pues te da que pensar, la verdad. Entonces, hombre, yo si vuelve, yo encantado. ¿eh? Y creo que a Memphis le vendría, le vendría genial. Le da tiro, que al final es algo que faltó un poquito el año pasado, sobre todo a nivel de acierto. Y, y le da experiencia, sobre todo, que también faltaba.
0: Y bueno, y Memphis todavía relacionado con eso, un, todavía un equipo muy joven. Sí,
1: sí, sí. <risa> y en el,
0: en el banquillo también se ve jugadores uh -huh. con juventud y, y que todavía tienen que crecer y ganarse sus minutos en la NBA. Sobre pero todo los rookies ¿no? que llegan que llegan ahora.
1: Sí, pero también otro jugador, sí. otro jugador de, o sea, otro equipo de esos que, que está sacando petróleo de rondas muy bajas de draft. ¿eh? Porque, uh -huh. por ejemplo, John Conchar me parece un tío interesantísimo, que tuvo minutos muy buenos el año pasado en, en la segunda unidad, y, y que decir ya de Tyus Jones... De Sir Williams, que fue un top 10, pero que, bueno, dio eh, muy buenas sensaciones. Eh, el propio Desmond Bain, Jake LaRabia, tiene pinta, por lo que pronosticaba la gente que sabe de NCAA, que puede haber sido uno de los robos del draft. Y, y ya que decir de Kenneth Lofton Jr., que yo ya os dije que estoy en su barco, y que fue undrafted, y en la Summer League se salió. O sea que, cuidadito, cuidadito con eso también.
0: ¿Y de Santiago qué tenemos que decir?
1: Santiago, bueno, pues está ahí Santiago, ¿no? Santiago Aldama. Eh... ¿Que no le
0: han dejado eh, ir al, al Eurobasket?
1: No, ha decidido él. Claro, es cosa más suya que de los gris. En parte
0: creo. con deci decisión con la franquicia también.
1: Sí, pero yo creo que si, si esta gente decide ir, la franquicia no suele poner muchas pegas. Como mucho alguna... No, la, la caída caído la de Dios,
2: ¿eh? En el momento en el que se sabía sí. que, que no iba a formar parte... de del combinado español, madre mía, la que se le vino encima. A ver qué tal, a ver qué tal le va. Eh. También Summer League buenísima
1: hizo, pero sí. pero yo no sé si tendrá sitio, y más en un equipo que tiene que empieza a tener exigencias de ganar ya.
2: Sí, a ver, a ver, porque Memphis apostó por él, es verdad, en el draft pasado, con esa última elección de primera ronda, y si, bueno, si, si se aventuraron en tan alta posición, pues igual es que tienen más esperanzas.
0: Sí, pero... Yo creo que, que Memphis a Aldama lo ve como un proyecto a futuro lejano.
2: Sí, 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 sí. sí. Y eso ya se, de... vio, ya se vio el año sí. pasado. Y si, hubiera, si, cesiones,
1: si hubiera cesiones en la NBA, Santi Aldama saldría cedido este año, seguramente.
2: A Los Rockets.
3: <risa> a
0: los Thunder también.
1: Bueno, sí, otro, sí. otro donde hay pocos para jugar. Este año, bueno, a los Thunder no le vendría mal, la verdad. <risa> eh, pues bueno, sí. Pues... No sé qué más. No sé si queréis comentar algo más. Nada, yo eso solo. Hemos
0: hablado poco de Jamorant, eh, pero.
1: Jamorant, candidato a MVP este año. Yo lo veo, la verdad.
2: Sí. Candidato Sin ninguna de... duda.
1: Dani, ¿tú qué? ¿No te mojas?
2: Sí, 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 yo asiento.
1: Candidato, pero. ¿Candidato top qué? Top 3 a MVP.
2: Estás, ¿Estás haciendo ya que desvelemos nuestros no, nombres?
1: No, pero es muy fácil decir candidato y tener 15 candidatos Hombre, Entonces,
2: ¿Candidato? Mira,
0: para mí, candidato top 5
1: ¿Para mí top 3?
0: ¿Quieres que me moje?
1: Yo digo top 3 ¿Dani, tú?
2: No sé, no tengo top hecho aún.
1: ¿No te vas a mojar?
2: No, 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 no. Di un número, sí, di un número, sí. Dani es claro, claro. sí, que ¿por qué todo se reduce a números esta No, no, eso. no
1: son números, pero, pero a Dani le, le, le da. Claro, Dani ve que luego Diego y yo nos llevamos tascas por, por mojarnos. Y él dice. No, no. no, no.
2: no. Yo, digo yo puse de y... puse MVP la temporada. ¿Cómo yo que no MVP? se moja, ¿eh? No te preocupes. No. Pero no sé, es que no sé, nunca había hecho top de MVPs para.
1: Que sí, que es candidato. Dejémoslo ahí, ¿no?
2: Ya no creo que lo vaya a ganar, ya lo digo, pero.
1: Vale. Es uno de los candidatos. Me sirve. Me
4: Dani
1: Me sirve. Dani, no, eso ya lo sabíamos desde el año pasado, que Dani es hater de Memphis. Así que... Mm,
4: claro, sí. <risas>
2: por eso tengo una camiseta de ella.
1: Uy. Eh, Diego, ¿qué? ¿Algo más? O si no, si quieres, ya pasamos a...
0: No, por mi parte, nada más que decir.
1: ¿Desvelamos ya el equipo de la guía de la semana que viene?
2: Venga. Desvelamos, desvelamos.
1: Desvelamos el equipo de la guía de la semana que viene. ¿Qué será? Redoble de tambores, por favor. La división central. Ahí está.
6: Vamos.
1: La vamos. semana que viene. Muy interesante esta también, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de esto. Sí. Tengo muchas ganas. Una de mis favoritas,
2: ¿eh? Para este año. Ya, Dani. Volvemos porque al este. Porque están
1: los Bulls, ya lo sabemos. Muy bien. No, hombre. Los eh... Bucks.
2: ahora hay mucho que hablar de Cleveland también. Eso, bueno, pues
1: la semana que viene, Diego, ¿de qué equipos hablaremos? Y ya, si quieres, pues hacemos conclusión de esta división sur suroeste.
0: Pues la semana que viene, división central, nos volvemos a la conferencia este y hablaremos de Detroit Pistons, Chicago Bulls, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers. ¿Cuándo? ¿Suponemos que el martes? Suponemos y nadie dice lo contrario, y vuelvo a repetir, muchísimas gracias a todos los que han participado y que nos han enviado eh, un vídeo sobre, sobre sus equipos, tanto a Sier, eh, Frentex NBA, eh, eh, Pelicans Colombia, eh, también a Quique, a, a Iván y a Dani, que aquí también ha hablado de, de sus Houston Rockets, así que muchísimas gracias por colaborar con nosotros, y ya sabéis que, que lo agradecemos mucho, y nada, no sé si queréis decir algo vosotros para, para ir cerrando por aquí. Y podríamos ir haciendo, bueno, cuando acabemos, una raid a alguien que, que vaya a comentar sí. España en directo.
1: Despedimos, despedimos Qué primero. Muy bien, Diego. Eh? Despedimos. Qué bien, y hmm. Yo, yo la, tenía, la tenías mirada de antes esa, eh, Diego, bien, me gusta.
0: Sí, me la traía de casa, me la traía de casa. Yo también, que yo vi también. Vi que mucha gente iba iba a hacer directo de...
1: Yo también me la bueno, traía. hablando
0: del Eurobasket, así que...
1: Yo también me la traía. Eh, eso, nada yo creo que es una división muy interesante esta, no al final Memphis y Dallas sobre todo son dos equipos que, que gran parte de lo que pasa en el oeste va a depender de ellos, son dos equipos que han tenido poco movimiento pero que siguen estando ahí arriba y, y a ver qué pasa a ver qué pasa con, con esta división ganas de ver qué pasa en Houston ganas de ver qué pasa en, en San Antonio con, con los jóvenes y ganas de ver dónde están los Pelicans así que poquito más, yo he encantado de estar una semanita aquí con vosotros otra vez y de aquí en siete días
2: a la división central que nos vamos. Sí, pero Pablo, no te olvides, ¿eh? que este fin de semana también subimos. Claro, postres. sí, sí, pero bueno. Estas sí. son las
1: guías. Estas son las guías.
2: Pues sí, la verdad. A solo le interesan los directos. No, hombre, no. Ya sabéis que no. no. No me hagáis quedar mal, por favor. Yo no, mira, de hecho, si no os aguantáis ya para la guía de la semana que viene hay una previa interesante en el podcast que hicimos este fin de semana sobre Cleveland, que ahí le damos un buen repasito a, lo, a cómo van a cambiar los Cavaliers este año y, y bueno, si podéis esperar, pues nada, siete días, ahí estamos y a ver qué subimos este fin de, no lo tenemos ni pensado esta vez o sea que algo, algo inventaremos vamos a ver la actualidad por dónde va pero muchas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí y, y nos vemos pronto
0: por lo que decimos siempre, muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido por aquí en directo, los, las suscripciones, los que ha, habéis participado en el chat, la gente que ha participado y que ha colaborado con nosotros y nos ha enviado un vídeo de un resumen de eh, lo que piensan de sus equipos, también a la gente que nos escucha desde plataformas de audio y lo dicho, nos vemos en la próxima.